0: Frühe Uhrzeit an diesem Dienstag und direkt beginnt der Tag und vielleicht sogar diese Sendung mit einem Schock, Xandi. Guten Tag erstmal. Guten Tag. Ich habe gerade recherchiert und bin auf eine Schlagzeile gestoßen, die mich fassungslos macht. Uh, das könnte vieles sein. Steffi Graf, sie oh. hat ihren Ehemann bereits verlassen. What? Nein. Also 22. Januar 2021 in der InTouch die ich äh, etwas vom Glaubwürdigkeitsranking höher einschätzen würde als jetzt die aktuelle Frau im Spiegel, das Goldene Blatt. Okay, Steffi Graf und Andrew Agassi eine andere Expertise. haben sich getrennt? Ja, das, die lügen doch wie gedruckt im wahrsten Sinne des Wortes. Also angeblich haben sie beide einen anderen Lebensmittelpunkt. Also Andrey ist in Las Vegas oder in Nevada da geblieben und sie ist nach Florida gezogen. Das kann jetzt, das, das ist tatsächlich, also mir sind private Dramen und Schicksale in der Hinsicht, wer mit wem und warum eigentlich Wumpe. Aber ich ich glaube das, das nicht, dass das stimmt. Das kann doch nicht sein.
1: Die, die, die berichten doch nur irgendwas.
0: Meinst du wirklich? Fake News. Die, die Frage ist, wenn du jetzt rekapitulieren kannst, warum ich auf einen Steffi-Graf-Artikel bei meiner Morgenrecherche gestoßen bin, dann bekommst du die Ehrennadel in Silber. <lacht> Was könnte das sein? Also erstens, weil ich, mich wundert gar nichts. <lacht> also ähm, wir haben ja gleich einen Gesprächsgast, okay. Ne? Ja. Wir haben ja gleich wenige Minuten Sebastian Gleim, den Head Coach der Fraport Skyliners. Mhm. So, und da habe ich recherchiert. Und was ist mir dann aufgefallen? Welche Parallele gibt es zwischen Sebastian Gleim und oh Steffi Graf? Ähm, Herkunft? Nee. Ähm, es ist ganz simpel, es ist der Geburtstag.
1: <lacht> Super. Wir haben übrigens vergessen, John Patrick zu gratulieren neulich, weil der hat ja, äh. ist ja ein Schaltjahreskind und ich habe es dir ja noch geschrieben während der Sendung, weißt du das noch?
0: Ja. 29.
1: Februar. Der hat nur alle vier Jahre Geburtstag, deswegen altert er nicht, so ah, wie du.
0: Der Uralt-Gag. Ja. ja. Ja, wir altern beide demnächst doch relativ schnell, ne? Also ja, in den nächsten Tagen altern wir beide. Das spitze ja ob. Ja. Gut, ähm... Ja, wir haben wieder viele Zuschriften erhalten. Ich äh, weiß nicht genau, ob ich direkt die eine zum Einstieg schon verwurschten sollte, da sie mit unserem schwierigen Thema der ähm, Gender-Geschichte und der thats what she said geschichte umgeht. Aber sie ist richtig, richtig gut. Ähm, Hm. Vielleicht mache ich das am Ende nochmal. Ich finde sie jetzt eh nicht. Das ist (lacht) super traurig übrigens. Und zwar, ja doch, da ist sie eine Zuschrift von Julia Wank, und da möchte ich mich extrem für bedanken. Aha. Ich kann die nicht komplett vorlesen. Ähm, ich muss des Mail aktivieren. Mhm. Am Ende des Tages öffnet sie mir, okay. natürlich mir als äh, Flachwitze-Erzähler, äh, äh, so ein bisschen mehr die Augen, warum man sowas wie That's what she said eigentlich nicht machen sollte. Also ja, sorry, ähm, ja. Du, du, bist, du, du bist jetzt hier, du bist der Gefeierte. Ne? Das also. Was habe ich überall gelesen? Äh, Xandi hat äh, Körny gesagt, wie es geht. Xandi versteht die Frauen viel besser. Also, du Echt, bist safe. Da? Ich da? Hab- ja, das steht überall. Das steht doch in der InTouch jetzt. Du bist jetzt in der InTouch. <lacht> so, Deutschlands
1: führender Airfryer-Podcast,
0: Doppelpunkt. Nur einer versteht die Frauen. Also ähm, Julia schreibt zum Beispiel, es geht um die unterschwellige Art und äh, durch die die Frauen damit eben doch noch unterdrückt werden. Ja. Die Sache ist ja die, ich bezeichne mich selbst als den größten Feministen der Welt. Das ist jetzt ohne Witz, De- das ist des- wirklich so. Also ich De- bin <lacht> super, Ich bin das. <lacht> ich, für mich ist das alles gar kein Problem. Ich denke immer, mein Gott, wir haben uns doch alle lieb und alle sind gleich und uh-huh. ich möchte trotzdem über ein paar Christus. Klischees Witze machen dürfen. <lacht> Ich mache ja auch Witze über Asiaten oder über, über Italiener und ihre Autos oder was weiß ich. Das ist irgendwie, finde ich, nicht schlimm, wenn man Aha. Engländer machen Witze. Ich habe heute gelesen, ja. äh, was essen Deutsche zum Frühstück? Äh, Handtücher mit Mayonnaise. Handtücher ja, gut, mit Handtü- Mayonnaise? Weil wir Handtücher Bit? überall hinlegen im Urlaub. Ja, das find, Ich finde das lustig. Also, <lacht> ich meine gut, wenn man sich so ein bisschen auf die Schippe nehmen kann, ja, wenn es darum geht, natürlich das andere Geschlecht und Minderheiten zu diskriminieren, nein, dann sollte man vielleicht keine Witze machen oder vielleicht erst recht. Fakt ist jedenfalls, vielen Dank, Julia, für diese Mail. Ich habe sie mir 49 Mal durchgelesen und ähm, bin begeistert. Also ich werde mich ändern. Auch dank dir. Und weißt du, oh. jetzt kommt die nächste Geschichte und ja. dann gehen wir wirklich zum Basketball. Du Gut. bist schuld, <lacht> Ja. Warum ich, mich, diesmal? ja weil, warum ich mich entscheidend geändert habe im Bereich hm. Kaffeemaschine. Oh,
1: uh. ja. jetzt innerhalb
0: von sieben Tagen. Ja, du wirst nicht Krass. glauben, was passiert ist. Was haben wir letzte Woche besprochen? Was habe ich Komm, gemacht? Mach, mach, mach Spoiler, das machen wir hinterher. Ja. Küchen, Küchenecke machen wir hinterher. Okay, gut. Der Spoiler ist, ja. der von mir bestellte Kaffeevollautomat uh, hat es nicht mal aus dem Paket geschafft. Das gibt's ja nicht. Ja, er, er wurde. Okay, das ist ein massiver Spoiler. <lacht> er, wurde, ähm, er wurde einfach zurückgeschickt. Er wurde, der hat natürlich eine extrem negative CO2-Bilanz jetzt, dieses Paket. Weil Gut, wir wollen jetzt nicht
1: zu viele Themen vermischen. <lacht>
0: <lacht>
1: Aber okay, äh, das überrascht mich jetzt doch. Und ich bin sehr gespannt, äh, was die Auflösung ist. Und ich habe jetzt auch ja. in die Mail von Julia reingeschaut. Mhm. Und ja, schöne Grüße. Ja. Ein paar gute Punkte drin. Absolut. Ja. Da kommen ja wirklich brutal viele Meldungen, weil ich habe gerade immer die Podg-Kommentare vor allem im Blick. Und ich auch hier gelobe ich wieder Besserung, dass ich ein paar Minuten finde, in das Mailpostfach zu schauen. Mhm. Naja, ähm, lass mal überlegen, über was könnte man noch sprechen? Ah, Basketball. Ja, genau. Ähm, da,
0: da, da, da waren wieder viele Spiele. Da waren sehr viele Spiele und ähm, da waren und, super interessante Spiele dabei. Ich war zum Beispiel in Ulm, bei Ratio Farm Ulm gegen Alba Berlin. Ja, also und, Alba ist ein anderes Level als Euroleague-Team. Und ich sag dir was, ich habe noch was gelernt an diesem, bei, bei diesem Spiel Ulm gegen Berlin. Mhm. Und zwar, dass es eine Ebene beim Basketball gibt, die ich nicht verstehe. Beziehungsweise die... <lacht> Das ist ein harter Begriff jetzt für jemanden, der eigentlich sein Geld damit verdient, etwas verstehen zu sollen. Das ähm, kommt jetzt total überraschend. <lacht> viele werden sagen, er hat es verstanden, er hat der verstanden, Er hat verstanden, dass er nichts versteht, der Körner. <lacht> äh, er hat äh, seine eigene, naja, ebenfalls, was ich damit sagen wollte, ist, ähm, es passieren Dinge in einem Basketballspiel, so auf eine Art, ich liebe den also Begriff, das, dass das Alba plötzlich einen 20-0-Lauf hinlegt. Ja, so. genau. Und du siehst natürlich verteidigen jetzt ein bisschen besser, aber irgendwie merkst du diesen Unterschied als Team. Also das zwischen (lacht) Männern und Frauen und Kindern. Also ich muss ja immer Männer und Frauen jetzt sagen. Also zwischen ähm, Erwachsenen (lacht) und Kindern, so vielleicht. Also das war wirklich ein Unterschied. Du musst jetzt übrigens nicht immer Männer und Frauen sagen.
1: Das ist (lacht) kompletter Bullshit. (lacht) Das ist... äh, Nee, Nein, das war ja auch nur Spaß. Ich ja. weiß, ich muss das nicht. Okay. Ähm, wir müssen übrigens darauf achten, dass wir möglichst viele englische Begriffe anbauen. Da stehen unsere Hörer drauf. Und auch möchte ich bitte beschreiben, wie Michael Körner zu diesem Zeitpunkt aussieht, denn er trägt seit Beginn des Podcasts. Ja. Eine Brille halb
0: auf der Stirn, mittlerweile ist sie halb über den Augen. Weil das ich neben geil aus. mit dem Pressesprecher der Fraport Skyliners WhatsApp, der noch Details wissen will be- bezüglich unseres anstehenden Gesprächs mit Sebastian Gleim. Und da muss ich immer wieder meine Lesebrille aufsetzen und ja, ja. absetzen. Ja. Ich bin hier sozusagen multi, wie nennt man das?
1: Du bist. Äh, Multifähig. <lacht> Multifähig, genau. <lacht>
0: Genau, also unser Gesprächsgast ist bereit. Ich würde sagen, wir holen ihn einfach mit ins Boot. Denn der hat ein super strenges Programm. Also wir wurden da wirklich, äh, ja, hier von wegen, das Zeitfenster ist von bis und Hm. da gibt es noch mal gar keinen Kompromiss. Hm. Hm. Und da haben wir uns gedacht, okay, bevor der nicht mehr zur Verfügung steht, rufen wir ihn mal an. Denn wir waren bisher sehr sparsam mit den Fraport Skyliners, Xandi. Das ist korrekt. Aber heute schaffen wir dem... Ja, ja, weil wir, wir müssen da mal Bescheid geben, denn zum einen klopfen die an die Playoff-Tür und die haben ja einen Spieler auch dabei, der tatsächlich im durchaus erweiterten Kreis der berühmten MVP-Auszeichnung zu finden und zu suchen ist. Und ich denke, wir müssen mal allmählich auch das Fass aufmachen, wer ist denn jetzt eigentlich in der MVP Mowgli. der Liga? Also du sprichst von Matt Mobley, nämlich an? Von Matt Mobley,
1: genau. Oder... Von Len Schormann.
0: Ja, der wird nicht MVP, aber der wird sowas aber, wie so ein Improved. Grad Career High ja. jetzt gerade. Ja, genau. Mhm. Genau. Wir holen uns mal einfach den Sebastian Gleim, den Headcoach, ins Boot. Und äh, da haben wir eh schon genug zu tun, den überhaupt mal kennenzulernen. Denn wir kennen uns persönlich gar nicht. Ne? Das ist immer ein sehr lauter Klingelton. Ich habe nicht FaceTime gemacht, weil ich weiß natürlich nicht, ob er. Zack, da ist er.
2: Moin
0: moin. Moin moin, Sebastian, Michael Körner hier, Xandi Dächernt hier. Du bist direkt auf dem Mischpult.
2: Ui, ja. äh, ich müsste noch einmal ganz kurz aus äh, dem Traineroffice in ein anderes Traineroffice. Ja,
0: nimm uns einfach mit durch die Katakomben der ja. Ballsporthalle höchst.
2: Solange ja, der Empfang ja, gut wir bleibt. wir sind gerade im Trainingszentrum und nicht ah, okay. in der Ballsporthalle.
0: Okay. Aber, ähm,
2: aber ich nehme euch trotzdem mit. Ja. So. Jetzt bin ich im Videoraum.
0: Im Videoraum ah. und audiomäßig gut zu hören, dann ist das alles äh, perfekt. Ja, Sebastian, ähm, ich habe es gerade im Vorgespräch schon angedeutet. Wir kennen uns persönlich eigentlich überhaupt gar nicht. Es gab ein Interview mal.
2: Na, Du hast das Spiel kommentiert in Ulm, was wir gewonnen haben.
0: Oh, okay, siehst du? Kurzzeit live. Wow, okay, da ist jemand gut vorbereitet.
1: Der nee, kann es halt einfach auch ein Glücksbringer.
0: Das stimmt, ja. Ja, Jetzt haben die Ulmer schon wieder verloren, wo ich da war. Okay, vielleicht äh, sollten die das besser mal nicht hören. <lacht> Glücksbringer und oder solchen vorgehen. Okay. Ja. <lacht> Trotzdem natürlich, ähm, Podcast heißt immer, wir sind beim Du. Das ist hoffentlich okay für dich. Ja, klar. Da sowohl Xandi und erst recht ich, äh, circa eine Quadrillion Jahre älter sind als du. Du bist ja noch so jung, 36 Jahre, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Und ja. hast am gleichen Tag Geburtstag wie? Steffi Graf. Steffi Graf, genau, das haben wir auch schon <lacht> genau. aufgeklärt heute Morgen, denn Steffi Graf soll sich angeblich von Andrew Agassi getrennt haben.
2: Oh yeah.
0: Okay, gut. Wir wollen aber eher über dich reden, Sebastian, denn mit Verlaub, Trinkieri, Aito. Das sind wahrscheinlich die Namen, die viele Menschen nennen werden, wenn sie BBL-Headcoaches aufzählen. Eher weniger dein Name. Du bist nicht der bekannteste Coach. Nervt dich das irgendwie, dass du so ein bisschen unter dem Radar da durchfliegst und du nicht so bekannt bist, wie jetzt die gerade genannten? Oder denkst du dir, super, dann wird auch nicht so genau hingeschaut, was ich da eigentlich mache?
2: Nee, also ich kenne die Rolle ganz gut. Ähm, Egal, wo ich gearbeitet habe, ja, war ich erstmal jemand, der ähm, ja, einfach gearbeitet hat, gemacht hat, gecoacht hat ähm, und äh, hab mir dann immer ja ein bisschen was erarbeitet ähm, und hab dann vielleicht andere Rollen übernommen, ähm, so wie jetzt hier in Frankfurt. Ähm,
0: du kommst ja, ja aus äh, dem Jugendbereich eher. Also du hast die Jugend ständig trainiert, egal wo du warst, das ist richtig, oder?
2: Nee, ist nicht ganz richtig. Okay. Also ich habe ich hab so angefangen, also in Bad Hersfeld, in meiner Heimatstadt, mit mit Jugend. Aber auch dort habe ich dann ähm, mal die Herrenmannschaft übernommen mit einer ähnlichen Idee, junge Spieler in, im Herrenbereich einzusetzen, natürlich auf ganz anderem Niveau. Das Gleiche habe ich in Bremerhaven gemacht für zwei Jahre. Ähm, habe dort aber nur als Assistent gearbeitet äh, im, im Senioren- und im bereich Und in Hamburg habe ich dann ähm, äh, mit 26... Die Probemannschaft übernommen und mein allererstes Pro-B-Spiel war gegen Mladen. Ah, okay.
0: Mladen,
1: hm. Mladen hat damals. SC Rist genau, Wedel Mladen, war das, ja?
2: Genau, Mladen hat damals die Oldenburger Mannschaft aus der ersten Regionalliga in die Probe geführt und Mladen und ich, ich habe dann die Mannschaft übernommen in Wedel. Wir haben unser allererstes Spiel in der Probe gegeneinander gehabt.
0: Ah, okay. Schau an. So. Ähm, du bist dann Headcoach geworden bei den Skyliners und bitte korrigiere uns, wenn ich da oder wenn wir da falsch liegen. Ich in dem Fall, weil ich das meine These ist. Als es etwas unsicher war, was mit Gordon Herbert passiert, dem, wenn man so will, der Trainer Legende bei den Skyliners. Ja, Gordy braucht mal eine Auszeit oder Gordy geht zur kanadischen Nationalmannschaft und der kann aber immer wieder zurückkommen, wenn er will. Und jetzt brauchen wir einen anderen. Und dann warst du plötzlich da. Ist das so ein bisschen Damoklesschwert am Anfang gewesen? Ja, kommt jetzt der Herbert zurück irgendwann und dann muss ich wieder ins zweite Glied? Oder wie hat man dir das vermittelt, wie das, wie das eigentlich abläuft? Und wenn der jetzt an die Tür klopft, musst du dann wieder gehen?
2: Na, also so, so, so wie die Gespräche ähm, jetzt zwischen äh, äh, Gunnar und Gordi waren, äh, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, ähm, es war aber so, dass das dass Gordi ähm, den Traum verwirklichen wollte, ähm, mit der kanadischen Nationalmannschaft ähm, äh, zu arbeiten und dort als Headcoach die Mannschaft zu übernehmen. Ähm, und dann war es eben so, dass dass man überlegt hat, wie man das intern lösen kann. Und ähm, dann waren wir äh, im Gespräch und ich habe gesagt, ich würde es machen. Und ähm, an dem Punkt sind wir jetzt
0: auch Gut, also das klingt so, als würde man sagen, ja, wir warten mal einfach ab, was passiert so ungefähr, Ähm, kann man ja auch ungefähr so sehen, also sportlich läuft es ja gar nicht schlecht, ihr seid so gestartet, Sebastian, da sage ich jetzt ganz ehrlich, da sage ich was, das habe ich hier im Podcast damals gesagt, nach drei, vier Spieltagen, ich habe gesagt, Frankfurt steigt ab. (lacht) <lacht> ganz im Ernst. Da dachte ich am Anfang der Saison, um Himmels Willen, da passt ja gar nichts aufeinander. Jetzt klopft ihr so ganz leise an das äh, Türchen mit der Zahl Nummer 8 dran. Es läuft deutlich besser. Wie hat sich denn das alles im Laufe der Saison so ergeben? Weil wir haben so wenig in diesem Podcast auf Frankfurt geschaut. Nehmen uns mal mit auf so eine kleine Reise von Anfang bis jetzt. Was ist passiert?
2: Ja, ich glaube, dass wir... Ähm Grundsätzlich einen riesigen Fortschritt gemacht haben, ähm, vom letzten auf dieses Jahr, wie wir spielen, wie wir die Mannschaft zusammengestellt haben, ähm, ähm, wie wir Basketball miteinander leben. Also, ich glaube, da ein, gab es einen riesigen Fortschritt. Ähm, äh, der Anfang war äh, holprig. Äh, wir haben im Pokal eigentlich ganz ordentlich gespielt. Wir haben das erste Spiel gegen Göttingen leider verloren, haben dann aber Fechter und Gießen geschlagen. Ähm, und haben dann ähm, die Situation gehabt, dass wir durch zwei falsche Tests äh, in Quarantäne mussten. Stimmt, erinnere eh, mich, ja. Ähm, wir waren dann äh, ungefähr eine Woche in Quarantäne und haben dann in Alba Berlin gespielt ähm, und äh, konnten quasi nicht wirklich laufen. Äh, haben dann aber noch so ein 25-0-Run gestartet. Ah,
1: ähm, ja, ja. ja, stimmt, das war das um, ja.
2: Und, und, und haben es noch verkürzt. Also Uh, warum ich das mit dem Run sage, um, uh, dazu sind wir halt immer in der Lage, ja, so wie jetzt, also 25-0 oder jetzt so wie gegen Göttingen uh, ist natürlich was ganz Besonderes, aber das ist so ein bisschen die die Tendenz, die wir haben, also dass wir, dass wir in der Lage sind, um, durch gewisse Spielertypen und Charaktere, die wir haben, uh, Runs zu starten. Ähm, und ähm, aber auch gleichzeitig so eine gewisse Unkonstanz im Spiel haben. ja. Ähm, und äh, das ist leider auch passiert im negativen Sinne. Mhm. Ähm, äh, so vier, vier, fünf Spiele oder vier, fünf Halbzeiten, ähm, die uns äh, einfach nicht gefallen. Äh, und das war dann auch am Anfang der Fall. Also gegen, gegen München haben wir dann direkt gespielt, dann haben wir in Oldenburg gespielt. Und dann haben wir das erste Spiel in Chemnitz klar gewonnen. Das war unser erster Saisonsieg. Also wir sind 1-3 gestartet. Dann kam Ludwigsburg zu Hause, wo wir auch schlecht gestartet sind, aber dann im Spielverlauf uns gesteigert haben. Und dann haben wir uns angefangen, frei zu schwimmen und besser zu spielen, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen. Und dann haben wir, glaube ich, auch einige Spiele Sehr gut gespielt, verdient gewonnen und ähm, ja, an dem Punkt sind wir jetzt auch wieder und haben jetzt zwei zwei Siege in Folge gehabt ähm, und bereiten uns jetzt auf das hessen Derby gegen Gießen vor. Ja,
0: wie viel hat denn diese leichte Schwankungsintensität, so möchte ich es mal nennen, auch mit der Person Matt Mobley zu tun? Also wir reden jetzt hier von dem zweitbesten Scorer aktuell in der Easy Credit BBL. Ähm, Oftmals ist es ja so, bei solchen Spielern, die viel machen, also nehmen wir auch äh, Michalak vom MBC, nehmen wir Traybell Bell-Haines ja, von Kreilsheim, also das sind die ersten drei in der Scoring-Rangliste. Äh, wenn ja. die gut sind, dann ist der Rest des Teams gut, wenn die schlecht sind, war es das, dann passiert gar nichts. Also wie abhängig seid ihr von Mobley?
2: Na, ganz so ist es nicht, aber er ist natürlich jemand, der uns äh, der uns über gewisse äh, Grenzen hilft, ähm, der uns hilft, ähm, sehr, sehr schwierige Rebounds zu holen, der, der uns hilft äh, im Playmaking, der aber natürlich dann auch den Ball in den Korb wirft äh, mhm. zur richtigen Zeit. Äh, und da ist er in äh, der Lage zu, wie kaum anderer Spieler in der Liga. Ähm, er hat aber auch einen gewissen Charakter, ähm, den man ja auch auf dem Feld hin und wieder mal in verschiedensten Richtungen sieht. Ähm, und da ist es so, dass er ähm, lernen muss und, und, und da stetig mit mir arbeitet, dass er eben halt ähm, ja, mental stabil bleibt.
0: Mhm. Ja, weil also du halt willst sagen, er ist etwas launisch ja. manchmal, er ist so ein kleiner Baldwin. <lacht> Damit haben wir es ja positiv verpackt, ja, Wade Baldwin, überragender Spieler, ich aber rede, schwankungsintensiv. Ja, ich,
2: ich, ich rede nicht <lacht> über andere Spieler, die ich auch nicht coache, <lacht> ja. Ja, so, aber er ist jemand, der seinen Charakter hat. Ja. Mhm. Und, ähm, ähm, Was ja schon mal nichts so, schlecht wenn, ist. Wenn, wenn manche Spieler, ich sag mal als Ganz doof formuliert, äh, tun dir manchmal weh, tun aber auch dem anderen weh. Mhm. So, und äh, du brauchst, wow. ähm, du brauchst Spieler, die, die diesen Charakter mitbringen. Ja. Und ähm, Matt ist, ist jemand, dem 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 so eine Situation, ich sag mal, wie Crunch Time ähm, sozusagen egal ist. Ja. Also er, er, er trifft dann trotzdem und er er ist in der Lage, wichtige Freiwürfe zu, zu treffen. Er ist in der Lage, auch schwierige Rebounds zu holen. Ähm, ja, also er ist schon ein wichtiger Faktor für uns, aber er ist eben ein Faktor. Und ähm, alle anderen äh, Spieler haben klare Rollen bei uns. Das ist etwas, an was ich sehr glaube: an klare Rollen, an Klarheit, ähm, die uns immer helfen, ähm, eine Basis aufzubauen. Ja, Und jetzt zum Beispiel jetzt im letzten Spiel war Len Schaumann, der Matchwinner oder jemand, der das Spiel mitgedreht hat, mhm. gegen Fechter war es Bruno Ritschitsch, es sind immer wieder andere Spieler, die sich auch hervortun und dann der Mannschaft was extra geben, was wir auch brauchen, um Spiele zu gewinnen.
1: Mhm. Wie warst du mit Matt Mobley? Weil der hat ja schon ein Spiel gemacht vor dem allerersten Lockdown, ähm und es war zu lesen, ihr wart immer in Kontakt. Also wolltest du ihn unbedingt wiederhaben? Und wie hat sich vielleicht da diese, ähm, sein starker Charakter in dieser Phase dann auch geäußert? Weil ich denke, ihr wart ja viel in Kontakt. Es ging ja auch ums Finalturnier, da hat er nicht mitgespielt. Ähm, aber landete schlussendlich ähm, wieder bei euch. Wie, wie kann man diese diese Monate da zusammenfassen mit ihm?
2: Ja, ähm, Die erste Verpflichtung war kurz vor Deadline, also vor der ersten Deadline der letzten Saison. Mhm. Und ähm, ich habe noch einen Spieler gesucht, der, der eben äh, scoren kann, der seinen Wurf kreieren kann, der, ähm, ähm, der ein gewisses Talent mitbringt, ähm, was uns zu dem Zeitpunkt ähm, äh, noch gefehlt hat. Und ähm, er war in, über, der, in, der, er war über 20 in der Punkte Türkei. im Schnitt
1: in der Türkei, muss man sagen. Genau, ja, in, er
2: war, ja. Genau, er war in der Türkei bei dem dritten Team aus Istanbul, ähm, die aber äh, ja, nicht besonders erfolgreich gewesen sind, was natürlich immer so eine gewisse, ja, ähm, ich würde sagen, ges- mm. so ähnlich, ja, mm. ähm, und ich habe mit ihm, äh, er kam hierher und ist, ein, ist erstmal ein ganz, ganz ruhiger ähm, ruhiger Typ, der der, ähm, auch im Training manchmal sehr unscheinbar ist. Ähm, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen mit ihm hier gearbeitet. Er hat ja einen relativ kleinen Einsatz gehabt gegen Gießen von der Bank. Mhm. Aber da hat man natürlich gesehen, was er kann. Ja, wie er werfen kann, wie er ähm, sein, sein körperliches Talent, seine langen Arme, äh, sein Rebounding, seine Schnelligkeit. Mhm. Ja, er war zu dem Zeitpunkt nicht, nicht richtig fit. Also er hatte Leistenprobleme. Ähm, an denen er im Sommer gearbeitet hat, die er nicht mehr hat. Ähm, und äh, wir haben ihn dann auf dem, hier auf ein gewisses Fitnesslevel bekommen, dass er jetzt so spielt. Aber nochmal die Phase dazwischen. Ich habe die ganze Zeit Kontakt zu ihm gehalten, weil ich der Meinung gewesen bin, ähm, dass er so eine Situation wie hier braucht. Also mhm. Trainer, die sich um ihn kümmern, ähm, Athletiktrainer, Physiotherapeuten, die sich um seinen Körper kümmern mit ihm zusammen, dass er auf ein ähm, ganz anderes Level kommt, spielerisch und, und körperlich. Ähm, er war vor dem, vor der Situation in der Türkei war in Frankreich. Das hat nicht funktioniert. Mhm. Ähm, da war er bei Portes und, ähm, ja, wurde gecuttet sozusagen. Ähm, und das ist immer was, was natürlich auch, ähm, in der Karriere schaden kann. Ja. Und ich habe eben gesagt, du brauchst so ein Clean Up, so ein Clean Year, also in Frankfurt. Und wir waren die ganze Zeit in Kontakt. Er hat natürlich gehofft, vielleicht schon einen Schritt, einen Schritt voraus zu sein und vielleicht woanders zu landen. Ja. Das ist ja auch kein Geheimnis. Das ist ja über den Sommer ein normaler Prozess. Und dann schrieb er mir irgendwann morgens, hey Coach, I'm ready to come back.
0: Ready so, fürs clean er, up hier. er wollte, ich so mag den Begriff. Ja. <lacht> clean up und, dann dann
2: wir, und dann haben wir ähm, ja, mit dem Agent gesprochen und haben versucht, eine Lösung zu finden, äh, ihn hierher zu herzubekommen.
1: Naja. Was denkst du bei so einem Spieler, der, der viele Tryouts auch gemacht hat oder Workouts ge- gehabt hat vom Draft, wird nicht gedraftet. Das schwebt doch auch wahrscheinlich, dieses große Ziel kommt ja immer mit. Also dieses Clean-Up-Year, von dem du sprichst, steht das auch in diesem Kontext, weil solche Spieler natürlich, die haben ja schon geschnuppert am, am ganz großen, äh, an der ganz großen Basketballliga. Denkst du, ist das auch ein Thema, dass man da immer wieder auch mental behandeln muss bei solchen Spielern, die halt individuell so stark sind, aber diesen einen letzten Schritt noch nicht gehen konnten, obwohl sie ihn schon gesehen haben?
2: Ja, ich glaube, das ist bei ganz ganz vielen Spielern so. Ja. Also es gibt sehr sehr viele Spieler, die ähm, über Ziele sprechen, die an denen sie nah dran waren, gefühlt, aber vielleicht auch ganz mhm. weit weg. Also um, er hatte sechs,
1: sechs Workouts, muss man sagen, Brooklyn, Charlotte, ja, ja. LA, etc., also das ist halt schon, ja. er hat halt viele viele Organisationen schon gesehen, das zur Einordnung. So,
2: ähm, aber am Ende ist er 26, 27 und ähm, man muss auch dann äh, ja der Realität ins Auge schauen mhm. äh, und ähm, dann seinen Weg finden, ja, weil das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn Spieler ihren ihren Weg verlieren.
0: Mhm. Ja, und ähm, äh, ja. Wir haben noch einen interessanten Namen im Team, ähm, bevor wir dann. Ähm,
2: oh, wir haben viele interessante ja. Namen.
0: <lacht> ja, wir haben leider nur wir haben eine begrenzte Zeit. Ich, wir wissen, 9.30 Uhr, da muss Sebastian äh, ins, äh, zum Training ja, können
2: Wir mich ja nächste Woche nochmal
0: anrufen. <lacht> Teil 2 mit den anderen ja. interessanten Spielen. Ja, genau. Aber Lenz Schormann sollten wir natürlich mal einmal ja. ganz kurz ähm, anschneiden. 18 Jahre ja. jung, war bereits im Kreis der deutschen Nationalmannschaft jetzt, hat auch am letzten Wochenende richtig gut gespielt. Du hast es gerade schon erwähnt. Ja. Ähm, Point Guard kann man immer gebrauchen in Deutschland, im Nationalteam, denn wer weiß, äh, ja, Dennis Schröder schwebt über allem, aber kann er nicht schaden, ja. noch einen guten zu haben. Kannst du uns den perspektivisch mal einordnen? Also lohnt da wirklich der zweite, dritte Blick? Und ist das einer, wo man sagt, ja, das Auf ist Auf jeden einer. Fall.
2: Also ich... Ich arbeite jetzt mit Len seit sechs Jahren zusammen. Okay. Früher in meinen, in meinen anderen Rollen habe ich mit ihm am Metanat zusammengearbeitet, das Frühtraining mit ihm gestaltet, ihn mitbetreut über Jahre. Ich glaube sehr an Len. Ich glaube, dass, dass das jetzt für ihn eine ganz, ganz wichtige Phase war. Dieser Step in, in, in den Profibereich, der nicht einfach ist. ist Jahr ist immer häufig holprig und man muss sich an viele Dinge gewöhnen, an die Belastung, an die Inhalte. Ähm, mental ähm, und er hat ähm, auf jeden Fall das Zeug dazu, ein, ein, ein sehr, sehr guter Profi zu werden. Er ist auf einem sehr guten Weg dorthin. Ähm, er ist kein klassischer Point Guard, sondern eher ein ähm, Scoring-orientierter Guard. Mhm. Also ich würde es jetzt mal so als Combo-Guard beschreiben. Mhm. Ähm, und es gibt einfach Facetten wie, wie Kommunikation, Kommunikation, ähm, zum Beispiel ähm, Basketball inhaltlich Dinge wie Wurf Entscheidungsverhalten ja die die äh, die wir stetig mit ihm äh, zusammen bearbeiten und ähm, darauf liegt der Fokus dass er jetzt ähm, ja
0: auf so der Saison
2: immer noch mehr immer noch mehr ähm, dazu lernt und stetig besser wird und ähm, ja, aber ich glaube schon dass das eine sehr sehr gute Perspektive in Deutschland hat, in der Bundesliga. Und alles darüber hinaus ist immer schwer zu beurteilen, weil er einfach noch extrem jung ist.
0: Aber manchmal kann man es ja auch absehen. Du wirst wahrscheinlich mir jetzt widersprechen, wenn ich sage, du bist der Entdecker von Isaac Bonga. Widersprich mir kurz, aber Fakt ist... Das ist auf jeden
2: Fall ein Widerspruch von meiner Seite. (lacht) Weil Isaac natürlich natürlich, aufgrund seines Talents um, kaum zu, uh, uh, zu übersehen war mhm. und ich auch mit ihm schon in, in der Nationalmannschaft, um, als ich mit Harald Stein zusammengearbeitet habe, uh, ihn, ihn kennengelernt habe uh, bei der U16-Nationalmannschaft, U18-Nationalmannschaft um, und er durch den regionalen Bezug, das ist jetzt nicht ganz regional, aber in Koblenz ist jetzt nicht so ganz weit weg, die Chance war, es ihn viel zu beobachten und mhm. zu besuchen. Und, ähm, Den dann sieht man der,
0: einfach, willst du damit sagen. Den kann man, den konnte man nicht übersehen, dieses Talent. Ja,
2: Isaac ist unique. Ja. ja ist einfach von seinem, von seinem Talent, was er mitbringt, ist einzigartig, ja. so. Und, ähm,
0: Worauf der ich hinaus, bin? Ja. Ich
2: nicht, sondern ich bin jemand, der ihm geholfen hat, gewisse Schritte in seiner Karriere zu machen. So wie viele, viele andere Coaches auch. Ähm,
0: Worauf ich hinaus will, Sebastian, ist ja, dass bei einem ja. Isaac Bonga der Weg in die NBA schon relativ früh ihm so mitgegeben wurde, um ihn herum, das Umfeld, hat viel von NBA gesprochen. Jetzt haben wir bei Len Schormann einen äh, eine Agentur, einen Agenten, das ist die Bio Basket, die sind ja auch immer ja, so orientiert, dass die sagen, NBA. Also das ist jetzt sehr, sehr, sehr vereinfacht gesprochen. Aber natürlich... Gibt es Agenten, die fördern oder beziehungsweise sehen in ihren Klienten den Sprung über den großen Teich in die NBA? Da ist jetzt auch Len Schormann angedockt. Ist sowas aus deiner Sicht hilfreich? wenn hinter einem so jungen, talentierten Spieler auch Agenten stehen, die sagen, ja, du kannst es in die NBA schaffen, dein Weg ist die NBA, NBA. Und der schläft dann schon mit 18 in NBA-Bettwäsche und denkt an die NBA. Oder sollte man diese Jungs nicht einfach mal in Ruhe lassen und sagen, pass mal auf, mach den Thais, geh mit 25 in die NBA, mach aber erstmal richtige Basketball-Grundausbildung, spiel Euroleague, äh, nimm diese drei Buchstaben aus deinem Hirn.
2: Ich glaube, dass jeder Weg unterschiedlich ist. Also ich glaube, der Daniel-Theis-Weg und der zum Beispiel Isaac-Bonger-Weg ist einfach ein, ein unterschiedlicher Verlauf gewesen. Ja. Deswegen glaube ich nicht, dass man den einen oder anderen Weg so miteinander vergleichen kann. Und es gibt, es heißt ja nicht, dass wenn jetzt ein Spieler bei einer Agentur ist oder bei einem Agent, dass der dass er ihm jeden Tag Quatsch erzählt. Sondern es gibt ja auch genau das Gegenteil. Oder auch das Gegenteil, dass sie auch in Ruhe gelassen werden. Mhm. Ja. Das Wichtige ist halt, dass es heutzutage quasi Normalität ist, dass, dass das Spieler schon ganz früh mit Agenten zusammenarbeiten. Und das Positive ist natürlich immer, dass sie dabei helfen, dass die Jungs sich mehr auf Basketball konzentrieren können. So, das ist das dass Positive. Ihn, ja,
0: dass ihnen viel genau. abgenommen wird, so im Alltag. Genau, mhm.
2: genau. Es gibt ja viele, viele, viele Anfragen und Scouts und andere Agenturen und, 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 die versuchen, in, in, in die Köpfe der Spieler zu kommen. Und dabei hilft es natürlich, wenn, wenn Spieler ein stabiles Umfeld hat, was aus Trainer besteht, aus Agent besteht, aus Club besteht, aus Physiotherapeut besteht. Also, die sportlichen Umfelder von Spielern, sind natürlich enorm wichtig. Wenn jetzt ein Spieler ähm, fünfmal den Agenten wechselt in der Saison, weißt du, dass da ein bisschen bisschen was Rumort, Unzufriedenheit, ähm, Suche nach irgendetwas oder Ausreden. Ähm, Deswegen glaube ich, dass äh, dass A es nicht äh, zu vergleichen ist manche Wege und B, dass auch da es Unterschiede gibt. Ähm, Spieler, die mit Agenten sehr gut zusammenpassen, die, die ähm, sich gegenseitig sozusagen äh, helfen und es gibt Situationen, die vielleicht nicht gut zueinander sind und ähm, sie stören. Ja, so deswegen ist die Frage nicht nicht ganz klar mit einer Sache zu beantworten.
0: Wie war das denn bei dir? Also Ich habe es im Vorgespräch oder auch am Anfang schon gesagt, wir kennen uns persönlich überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Einschätzung, was du für ein Typ bist. Aber du wirkst erst einmal so, als wärst du nicht der typische Trainer. Wobei ich nicht mit Trainer unbedingt laut und trinkieri und äh, äh, extrovertiert verbinde. Aber du wirkst ja recht ruhig. Und auch wenn man dich beim Spiel beobachtet, du bist keiner, der da... äh, Lametta aufs Spielfeld schmeißt. Wie hat sich das denn bei dir entwickelt, dass du irgendwann wusstest, ich bin ein Trainer, ich ich habe diese Fähigkeiten, ich ich will das auch machen, obwohl du vielleicht ruhiger bist als manch anderer deiner äh, Kollegen?
2: Das ist eine gute Frage, ja. Die die ich mir natürlich über, gerade als ich erwachsener wurde oder älter wurde, äh, häufig gestellt habe. Ich habe vor 20 Jahren angefangen, also mit 16 habe ich angefangen als Trainer zu arbeiten ähm, und das war ich glaube zwei Punkte. Der eine Punkt ist, dass ich selbst auch gespielt habe ähm, quasi mehr oder weniger auf der Straße und versucht habe irgendwie Basketball zu lernen äh, in Bad Hersfeld äh, dann in einem kleinen Verein ähm, ja, ein bisschen gespielt habe aber in keinem ja, professionellen Umfeld, so wie man sich das heutzutage mit JBL und MBWL und so weiter vorstellt. Ähm, und der, der erste Punkt war, denke ich, dass, dass ich trotzdem auf höchstem Level irgendwie ankommen wollte. Ja, und ich habe ganz früh gemerkt, als Spieler wird das nichts. Ja, ähm, einfach nicht talentiert genug ähm, und äh, auch einfach nicht das Umfeld gehabt. Äh, und deswegen Entstand da ein Antrieb, dass ich äh, andere Wege finden will, im Basketball auf höchstem Level anzukommen. Und das Zweite ist, dass ich irgendwas in mir drin habe. Ähm, ich komme aus keiner Basketballfamilie, ich komme aus keiner Sportfamilie, mhm. äh, aber dass ich irgendwas in mir drin habe, was was ein Trainer auszeichnet, was ein Trainer machen möchte: ähm, Teams bilden, anderen helfen, sich zu entwickeln.
0: Menschen besser competitive machen
2: einfach, zu ja, sein, ja. ja, verschiedene und das, das, das ist der zweite Punkt, der mich dann eben stetig angetrieben hat.
0: Hm. Also du versuchst dich da auch nicht zu verändern. Du stehst da nicht morgens um, vorm Spiegel und machst mal zehn Minuten Schreitraining oder Fluchen <lacht> oder äh, so wie du Schiris beschimpfen für Einsteiger oder sowas. Das machst du nicht.
2: Ich bin schon eher ein ruhigerer Typ, hm. äh, aber ich bin schon auch ein sehr emotionaler Typ. Und ähm, ich kann auch äh, <lacht> durchaus auch mal lauter werden, ähm, aber es ist nicht äh, Bestandteils meiner Morgensrituale, mich von Spiegel zu stellen <lacht> und zu schreien. Ähm, das ist es nicht. Äh, ich versuche einfach mit Köpfchen ähm, jeden Tag äh, besser zu werden, in ähm, dem, was ich tue. Ob das jetzt im Bereich ist Training ob das im Bereich Führung, ob das im Bereich Coaching, ob das im Bereich Recruiting, ähm, Analyse. Ich versuche einfach jeden Tag, Besser zu werden die letzten 20 Jahre und das versuche ich auch morgen wieder.
1: Jetzt warst du drei Jahre lang auch an der Seite von Gordy Herbert als Assistant Coach. Habe ich das richtig im Kopf?
2: Mehr oder oder weniger. Also, ich habe, na, ich habe ganz so was nicht. Ich habe die ersten drei Jahre hier den den Diplom-Trainer-Lehrgang in in Köln gemacht Mhm. und ähm, ab meinem zweiten Jahr habe ich quasi die BBL-Mannschaft unterstützt, wo ich kann. Ja, mhm. Und im zweiten Jahr war ich extrem viel dabei. Ähm, mhm. ähm, und ähm, im dritten Jahr wieder ein Tick weniger. Ähm, Im Sommer natürlich immer ganz, ganz viel, einfach okay. weil da Individualtraining auf Programm steht. Mhm. Aber ich war jetzt nicht immer, immer dabei. Im zweiten Jahr war ich, sage ich mal, so 60 Prozent dabei, weil ich immer andere Aufgaben hatte. Also, mhm. ähm, ich habe noch nie als Trainer gearbeitet mit einer Aufgabe, also ein Team oder. Letztes Jahr war ich äh, Jugendkoordinator, Headcoach und habe viel im Bereich Recruiting gemacht. Ähm, so und das war auch bei ähm, in der Zeit bei Gordy so. Ja.
1: Aber wahrscheinlich prägt der ja trotzdem mit seiner, also die Ausstrahlung selbst, wenn man immer nur am TV das verfolgt hat, war ja schon, also das irgendwie. Ja, das ist irgendwie beeindruckend. Also ich f- vermute mal, dass das auch als, wenn man nur phasenweise an seiner Seite ist, man doch relativ viel mitnimmt von seiner Art.
2: Auf jeden Fall. Gordi ist jemand, der ähm, eine große Aura hat, äh, ein ganz erfahrener Trainer, ein exzellenter Entwickler und jemand, der sehr, sehr starke Prinzipien hat. Ja, mhm. und, ähm, und damit äh, ja, die Trainingszeiten füllt. Äh, sein, sein, sein Coaching füllt. Auf jeden Fall ist ein sehr guter Lehrer.
1: ja, ja Wir haben hier einen sehr legendären Satz von ihm, von Gordy. Der geht so. we treat people here with complete respect. This is Germany. <lacht> das war, das war mal auf der einer
0: Streit P- auf der PK, ja. ja. Kannst du dich da erinnern? Warst du da involviert? bei diesem Wo war das? Es das gab war... eine PK bei einem internationalen Spiel, Ähm,
2: Ah, ja, ja, gegen gegen äh, Monabar.
1: Monabar war das, genau, als der der gegnerische Headcoach sich so beschwert hatte über die weite Anreise zur Trainingshalle und Bla bla, bla. Und ich finde, das war so ein bisschen Gordi in a nutshell.
2: (lacht) Ja, wir haben gegen den den Herrn äh, bei der U20 Nationalmannschaft äh, 2013 auch ähm, äh, gecoacht. Ähm, Da hat der Montenegro bei der U20 gecoacht. Auf jeden Fall Mhm. jemand, der der manchmal ein bisschen über, über Strenge geht. Ein
0: ja, ja. Bisschen emotional war er da. Ja. Sebastian, drei Minuten haben wir noch, die wollen wir mit zwei Dingen nutzen. Zum einen Shoutout an einen der besten Assistant-Coaches der Liga. Also das sage ich jetzt einfach mal, Klaus Pervers, ähm, Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Oder, das ist ein Riesentyp, Klaus Pervers, in der auch was individuelle Entwicklung von Spielern angeht, würde ich mal sagen, hier an dieser Stelle ein fettes Lob an deinen Assistant, oder?
2: Auf jeden Fall. Also Klaus ist einer von Zwei, drei Coaches, ähm, denen ich erstens sehr, sehr viel Wissen zu verdanken habe, ähm, aber auch äh, tägliches Hinter mir stehen und mhm. miteinander. Ähm, Klaus ist nicht nur ein guter ähm, Entwickler ähm, von, von Spielern, er ist einfach ein exzellenter Coach. Ja. Äh, ähm, und ähm, ja, auch von meiner Seite nochmal. Alles (lacht) Geburtstag.
0: Und das zweite ist, ähm, ist wie eurem Jahresheft zu entnehmen ist, bist du ein Star Wars Fan? Daher Mhm. die Frage Hast du schon den Lego Death Star aufgebaut? (lacht)
2: Nee, mein, mein Sohn ist jetzt äh, zweieinhalb oder unser Sohn Unser hm. Sohn ist zweieinhalb. Ähm, und leider sind wir noch ein Stück von Lego entfernt, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit, wenn es soweit
0: ist. Ja, du weißt schon, und dass der Lego-Desk dafür für Erwachsene ist. Das ist ein Lego-Ding mit okay. 48 Milliarden tausend Teilen, also eines der größten Technik. Also ich dachte weil viele Star Wars-Fans bauen ja ihre bauen ja diese ganzen Objekte aus dem Film und aus, dem, aus dieser Geschichte nach. Und Lego ist ja momentan so super angesagt. Und das teuerste und äh, am weitesten, also beliebteste Lego-Produkt momentan ist der Todesstar von Star Wars. Und ich dachte, (lacht) der wäre jetzt irgendwo in deiner Wohnung und du wärst... (lacht) In deiner Freizeit? Nee, nicht,
2: leider <lacht> nicht. Äh,
1: ich glaube, Head Coaches haben auch sehr viel Zeit für Lego <lacht> ja. hm. Also,
2: Fan ist auch so ein Tick übertrieben. Okay. Äh, also, ich bin, ich bin einfach begeistert von der Magie, die Star Wars hat, vor allem die alten Filme. Ähm, hm. Diese Liebe, die da im Detail steckt. Die Charaktere, ähm, die, die, die Coaches, die da drin stecken, wie Yoda und Co. Äh,
1: <lacht> Mandalorian? So, also das, ja oder
0: nein? Gesehen? 100 Prozent. Sebastian, ähm, ganz lieben Dank. Das waren 30 Minuten Sebastian Gleim. Ab sofort werden äh, deutsche Basketballfans oder Basketballfans Wir rufen jetzt jede Woche an,
1: um die anderen interessanten Spieler dann auch (lacht) nach und nach zu besprechen. ...werden in den
0: Umfragen nicht mehr nur Trinkieri und Aito sagen, wenn gefragt wird, wie wie heißen denn die Trainer in der Easy-Credit-BBL. Sie werden auch deinen Namen nennen, ab sofort. Damit musst du jetzt leben, mit dem Fame. Mhm. Also...
2: (lacht) Ich kann auch weiter unterm Radar. Alles gut. Alles Gute für die
0: nächsten Spiele. Bleibt gesund und äh, Vielen Dank. Grüße an Matt Mobley. Soll ich zusammenreißen, wenn es mal nicht funktioniert. Ne?
2: Bleibt gesund, alles Gute.
0: Danke dir, Sebastian.
2: Schöne Grüße von Matt zurück. <lacht>
0: Vielen Dank. Danke. Ciao. 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 So, zack. Das war Sebastian Gleim. Ab sofort nicht mehr Mr. Unbekannt. Jetzt wissen wir doch schon einiges von ihm. Genau, weil wenn du ihn kennst, dann kennen wir ihn alle. Das ist nicht richtig. Ich kenne zum Beispiel Klaus Pervers viel besser. Aber der ist auch so alt wie ich. Jetzt habe ich gar nicht
1: gefragt, in welcher Trainingshalle die waren, weil ich war einmal, als die Nationalmannschaft da in Frankfurt trainiert hat, da gibt es eine hinter einem Einkaufszentrum. Das ist ganz skurril.
0: Du meinst die in Bamberg? Die
1: liegt auf dem Einkaufszentrum. Die liegt auf dem Einkaufszentrum, (lacht) ja. Aber in Frankfurt musstest du, wenn ich mich richtig erinnere, richtig durch so eine kleine Mall gehen, auch parken da drin.
0: Alles ganz... Ganz, das äh, das mystisch. klingt jetzt sehr weird. Ja, also, da haben wir die Frankfurter abgefrühstückt. Wie gesagt, das ist noch nicht raus. und äh, nicht, nicht entschieden, besser gesagt, diese Geschichte, ob sie in die Playoffs kommen oder nicht. Nee, das ist noch
1: lange nicht entschieden. Aber das sie müssen sich halt jeden Tag die Frage stellen.
3: Are you the hardest worker?
0: Ja. Isaac. In jedem Fall. So, ja, Sebastian Gleim, näher kennengelernt. Sehr freundlicher Mensch. An der Stelle mache ich einfach ein persönliches Shoutout. An einen unserer Abdis. Kannst du nicht deutsche Begriffe nennen? Ja, was, was sagt man denn für Shoutout? Das ist doch podcast Ein, Gruß, ein
1: richtig schöner bundesdeutscher
0: Gruß. Ein De- <lacht> Ach, ein österreichischer Gruß? Oder ist das ein, wie, ein deutschsprachiger e- Gruß? <lacht> ne, wenn, Gruß? Gruß gibt es, glaube ich, überall. Ja. Äh, an Felix Arnold, einer unserer Abdis. Das ist, glaube ich, die schönste Mail, die ich je gelesen habe. Ohne sie jetzt im Detail vorlesen zu wollen. Aber... Äh, ich, ganz egoistisch gesprochen, noch nie ja. hat ein Mensch so positiv über mich was geschrieben. Mhm. Felix, ja. äh, ich liebe dich auch. Also, wenn wir mal die Chance haben, <lacht> zusammen essen zu gehen, wir werden es machen. Also, Felix äh. Arnold ist bei mir ganz weit vorne. So. Absoluter Lieblingspodcast schreibt er. Hm. Ja, nicht nur ja. das. Ganz weiter, was der, auch der noch schreibt. Ja, also das ist also die Mail, die kommt in mein persönliches Privatarchiv-Postfach. Wenn es mir mal schlecht geht, dann lese ich mir Felix Arnold durch. Felix Arnold wird auch eine eigene Skala bei mir bekommen, genau wie Will for Heath und Tono Gavel. Hm. Der freundlichsten Menschen. <lacht> also, ja, trotzdem
1: weiter zu, zu, zu senden, Genau. Auch wenn das Feedback konstruktiv, aber negativ ist, kein Problem. Auch wenn es destruktiv ist, aber negativ. Auch da kommt genug. Ja. Keine
0: Sorge. Wir haben auch über Twitter Nachrichten bekommen. Äh, sogar von unserem äh, in Anführungszeichen Konkurrenz-Podcast. Da, äh, die hören uns ja auch. Ne? Die ähm, die Neuen, die es dann gibt von der ehemals besten Zeitschrift der Welt, haben ja auch einen eigenen Podcast. <lacht> Grüße. <lacht> Bundes- und also österreichische Grüße. Hast verarbeitet, dass die auch einen Podcast haben? Und der hat uns bei äh, Twitter erwähnt, dass er... Äh, irgendwie war das Fabrice heißt der einer der drei die da mitwirken also auch da Rückmeldung auch das wird gelesen alles wird gelesen Abteilung Basketball at gmail ja, Du bist brutal gerade du, du bist wirklich ich habe einfach hier Homeoffice Und bei mir ja. blinkt halt ständig irgendwo da kommt eine Mail da kommt ein Tweet ja. es hat sogar pass auf, Xandy. pass auf Xandi pass auf Xandi heute ja? morgen bekomme ja. ich über Twitter eine Direktnachricht ja. dass jemand den Podcast sponsern will Ah, heute Aber, morgen, ja ja, heute morgen. Ja. Pass auf, Aha. ich glaube, das ist zu, also es ist auf jeden Fall ähm, Spam. Auf Englisch geschrieben und ähm, er schreibt an Abteilung Basketball äh, Twitter Account. Nee nee, also an meinen, an deinen, ja ja, an meinen. Dann kann es ja kein Spam sein, weil da muss ja mal man, man ja zumindest schon mal wissen. Also da schreibt das schreibt jemand? Ja. We came across your pot and love your content. We are reaching out on behalf of the Audio-Marketing-Team at Pff, ja gut, nicht. das
1: ist Spam. Das ist
0: Spam, ne? Ja. Also, da habe ich natürlich sofort in den Papiermüll Erstmal war ich kurz aufgeregt, ne? Von wegen, ah, es will uns jemand sponsern, nee, nee. jetzt kommt das, endlich. Jetzt, jetzt geht's laut. Wieso
1: Soundcloud-Quatsch?
0: <lacht> ja.
1: Übrigens, also. boah, das vergesse ich seit einem Jahr, diese Frage zu stellen. Mhm. Wenn es ein paar Updates schaffen vielleicht auch an Abteilung Basketball, at gmail.com oder uns an, auf Twitter anschreiben. Gibt es noch jemanden, der wirklich nur über die Plattform Soundcloud hört? Weil wir eigentlich seit unnötigerweise seit zwei Jahren oder so zweigleisig fahren, was die Distribution betrifft. Aber ah. ich habe immer Rücksicht genommen auf die Leute, die direkt auf Soundcloud gehen und das hören und auch dort manchmal runterladen. Aber ich denke, es werden weniger, weil einfach alle jetzt. Entweder Spotify oder Apple Podcasts oder
0: Google Podcasts verwenden. Ich habe nur gehört, dass das Soundcloud jetzt ein. Äh, Gibt es noch Leute, die. Soundcloud ein faires Bezahlsystem ja, einführen will oder eingeführt hat für Bands? Irgendwie. Also, wenn du bei was, Spotify an, an bist, dann bekommst ja, du ein, ein Bezahlsystem. Pff, also.
1: Soundcloud Pro gibt es schon lang. Also Spotify meinst du?
0: Nee, nee, Soundcloud, man bekommt als Band, wenn man bei Soundcloud gehört wird, mehr Geld, als wenn man jetzt bei Spotify gehört wird. Aber das ist ein anderes aha, Thema. Aha.
1: Ja. aha, ja, das kann sein, weil Spotify ist sehr, sehr
0: wenig. Mhm. So, so, wir gehen direkt also, zum nächsten Gesprächsgast, oder hast du noch was in Petto? Ich dachte, der kommt erst in zehn Minuten. Ja, ich glaube, der geht auch schon früher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, check das mal.
1: Ich will an der Stelle nur mal ein... Bravo! ...richtung FC Bayern München
0: fallen lassen. Ja. Da kann man schon mal sagen. Bravo! Ja, der FC Bayern wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Euroleague-Playoffs ähm, erreichen. Wir waren auch nah dran, heute früh noch einen Vertreter dieses Vereins, also natürlich wollen wir gerne mit David Krämer sprechen, das ist ja klar, der Neuzugang mhm. ähm, im Team des FC Bayern, hier bei uns im Podcast heute Morgen zu Wort kommen zu lassen. Das Problem ist immer, wenn ein Club am gleichen Tag spielt, ist es schwer, den morgens zu einem Interview zu holen, weil die sind im Hotel, die sind beim Shootaround, die haben einen äh, Plan Und der Plan bei David Krämer war heute Morgen äh, Wecken um 10. Also die dürfen bis 10 Uhr auch schlafen. <lacht> da sind wir natürlich längst durch hier. Und dann geht es halt zum Frühstück. Dann geht's zum also es ist jetzt 9.37 Uhr und wir <lacht> zeichnen schon eine Stunde
1: auf. Genau. Und also David
0: Krämer schläft noch. Ja. Oder also er darf noch schlafen. Ob er noch schläft, weiß ich nicht. Aber wir sind natürlich da äh, dran. Beziehungsweise wollen äh, da auch bald wieder mit einem der Münchner sprechen. Weil... Da steht unmittelbar Historisches an, nämlich als erstes deutsches Team in die Euroleague-Playoffs zu kommen. Und, mhm. ähm, Aktuell das, Platz 4, ja. 18 und 10, gleiche Bilanz wie Mailand. Genau, also es, wird, es könnte noch das eine ist, Geschichte werden, auch für das Viertelfinale mit Heimrecht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist, dass du Heimrecht hast im, im Viertelfinale. Ja, doch, 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 kannst ist nicht. eine Reise weniger. Ja, naja, ist eine Reise weniger. Und ähm, ja, nach dem Es bleibt ja dabei, Best of Five, ja. Ja, aber ganz ehrlich, momentan mhm. wären's, äh, würden die Bayern spielen gegen Anadolu. Mhm. Und das wäre genau die Mannschaft, die, die, haben ich, einen um, die ich umgehen
1: würde. Ja. Also, ja, die haben wir einen Love
0: Die sollte man besser nicht treffen. Ja. Äh, Anadolu und Barca, wenn man den irgendwie aus dem Weg gehen kann. Den Rest, ganz im Ernst, sehe ich als machbar an. Wir haben Donnerstag übrigens Real Madrid gegen Barcelona. Auch bei, logischerweise ist ja alles immer live im Magenta Sport, aber auch mit deutschem Kommentar. Wer ähm, kommentiert das? Das werde ich machen und ich habe entsprechend gestern viel Zeit mit der Recherche verbracht. Und ähm, ganz im Ernst, Real Madrid wäre zum Beispiel so ein Traumgegner für die erste Runde. Also für wie, wie absurd, wie absurd. Mhm. Aber die sind nicht gut momentan. Nee, die sind nicht gut.
1: Aber nee. Anadolo ist in der Tat gut. Ich schau mal gerade. Anadolu äh, ist gut, Mailand
0: ist gefährlich. ZSKA ist gut, oh, die Ulix- aber macht fertig. verwundbar. Fener <lacht> kommt natürlich grantig jetzt, die haben einen Lauf.
1: Ja, die stampfen von hinten, das ja. fällt auf.
0: Also die Idealkonstellation wäre, meines Erachtens, du wirst Vierter, Real wird Fünfter und hast Viertel gegen Real Madrid mit Heimrecht. Aber das ist ja natürlich auch kein Wunschkonzert, da muss man am Ende nehmen, was man kriegen kann. Trotzdem, das sind so die Teams, wo ich sagen muss, okay, die würde man, jetzt reden wir schon darüber, wer der mögliche Gegner ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Münchner in die Playoffs kommen, ist doch da jetzt.
1: Ja, und auch positive Nachrichten aus
0: Berlin zum Thema Euroleague. Two more years. Zwei weitere Jahre, Wildcard, bevor dann, denke ich mal, auch die Berliner mit einer möglichen A-Lizenz ums Eck kommen werden.
1: Ja, die wollen die... Die will sie haben.
0: Ja, also man, ich denke mal, dass es irgendwann auch darauf hinauslaufen wird, dass wir ein anderes äh, Spiel, einen anderen Spielmodus brauchen werden. Ein anderes davon. Spiel, also dass sie künftig Fußball spielen. Ja, also zum, ich glaube, <lacht> dass so Gruppen gar nicht schlecht wären. Also, Gruppen gab es schon mal. Ja, ja, Gruppen gab es schon mal. Und ich nee, glaube, die
1: wollen, die wollen Round Robin, die wollen ja, ich hin unsere Tour, die wollen eine eigene Liga sein.
0: Ich ja, glaube aber, nicht, dass die wenn du Jetzt hast du das Problem ja. Jetzt hast du Mannschaften wie Alba, Panathinaikos, Roter Stern, Kimki von Kimki gar nicht zu ja. reden, äh, für ja. die es um gar nichts mehr geht. Die spielen ja nicht gegen den Abstieg oder sowas.
1: Nee, die spielen um Kohle. <lacht> ja. kriegst,
0: pro Sieg kriegst du Geld. Ja, aber gut, das interessiert die Spieler nichts. Also gar nicht. Aber gut, hast du Kimki gegen Alba gesehen? Pff, Wahnsinn. Äh, jetzt hat das Defensive war einfach nicht vorhanden. Nee, also gut, ich bin da so ein bisschen Sportromantiker, was das angeht, aber ich glaube, dass es da bessere Möglichkeiten gibt als so ein Ligasystem. Aber das Thema wollen wir jetzt nicht nochmal hochkommen lassen. Wir gehen jetzt tatsächlich zum Tabellenführer in der Easy Credit BBL. Die Mannschaft, die alles gewinnt, die einfach ja. nicht verliert, die trotz, ja, drastischer... Äh, Veränderungen im Personalbereich, also Abgang von Elias Harris während der Saison, einem super wichtigen Spieler, trotzdem keinen Bruch erleidet, die einen MVP-Kandidaten im im, äh, Kader hat und Hm. am Ende, muss man ehrlich sagen, als Vizemeister, Finalturnier, äh, durchaus man hätte auf der Agenda haben können, und die Frage ist, wie weit man muss sie immer auf der Agenda immer. haben. Also wenn wir eins gelernt ja. haben
1: in den letzten Jahren, es gab jetzt einen kleinen Aussetzer, glaube ich, vor wann war das?
0: Zwei Jahre. Ja, da hatten sie aber mal. Sonst, ja, genau. Aber sonst? Aber sonst läuft es bei denen rund. Und einer, der das richtig gut beurteilen kann, ist im Kader von. Den MAP riesen Ludwigsburg. Er heißt Jonas Wohlfahrt-Bottermann. Im weiteren Verlauf dieses Podcastes nur Wobo genannt. <lacht> Und den holen wir jetzt mal mit dazu. So
1: Vertragsmodalitäten im folgenden Wobo genannt. <lacht> Glaubst du, das steht
0: in seinem Spielervertrag? Ja, steht immer auf seinem Trikot. Ich meine, das ist schon mal so eine Sache.
3: So. Hallo.
0: So. so, da ist er, Wobo. Michael hier, Xandi ist da. Du bist schon direkt bei uns in der Podcast-Sendung drin. So geht das bei uns. Ratzfatz.
3: Ja, richtig pünktlich, würde ich sagen. Wir sind überpünktlich. sogar, ja, so wir sind sogar überpünktlich,
0: weil uns gingen gerade die Themen aus. <lacht> wir haben Mit? schon alles durch. Also Steffi Graf trennt sich von Andrew Agassi, Sebastian hat am gleichen Tag Geburtstag wie Steffi Graf <lacht> und äh, Len Schormann geht in die NBA. Das waren so unsere Themen bis jetzt. Und jetzt kommst du.
3: Oder oh, da, da, das ist natürlich, äh, die Messlatte liegt hoch dann. Ne? <lacht>
1: extrem, extrem. Da Körny- unspektakulär.
0: <lacht> nachdem
1: Körny das hier zu einem Geburtstagspodcast irgendwie gemacht hat, gratulieren wir dir natürlich auch noch nachträglich.
0: 20. Februar, das geht gerade noch.
3: Ja, ja, okay. Ja. Gerade, gerade noch. <lacht>
0: bist noch du bist, <lacht> noch im Stern, bist noch im Sternzeichen Fische, da kann man noch nachträglich gratulieren. Das weißt du aus dem Kopf? Das weiß ich, weil ich bin der letzte Fisch am 20. März und dann weiß man automatisch, wer der Erste ist. Okay, ja, ja. Haben, sind wir drei
1: Fische in diesem Gespräch. Oh je, das
0: kann was werden. Das sind alles Spinner. Lass uns alle nachdenklich sein. <lacht> ja,
1: man kriegt da irgendwie nie gutes Feedback, oder?
0: Irgendwie. Ach, das kommt drauf an. Frauen sagen äh, häufiger sensibel. mal, ach, du bist sensibel. doch sensibler, ein sensibler Träumer. Und dann musst du natürlich sagen: Ja, ja, klar, ich bin der totale sensible Träumer. <lacht> Könnte, das trifft bei dir halt so 8000% zu 8000 Prozent zu. Das ist halt. Ach, wo, wo bist du ein sensibler Träumer? Sag uns das.
3: Man weiß es nicht, ich glaube ich. Ich bin da zu rational für, um mich da zu verlieren, glaube
0: ich. Ja, eine gewisse Rationalität kann nicht schaden in diesen Zeiten. Wir haben gerade schon, das hast du nicht gehört im Vorgespräch, gesagt, ihr verliert aktuell überhaupt kein Spiel. 17 Siege in Folge. Was, was ist denn da? Also die Frage ist natürlich super simpel. Warum seid ihr so gut, obwohl es ja auch personelle Umbrüche gab und obwohl es äh, nur einmal die Woche spielt meistens und ist das auch mhm. einer der Gründe, weil man ausgeruht ist für die BBL?
3: Ja, natürlich äh, macht sowas immer ein Faktor, ist immer sowas ein Faktor, denke ich. Also so eine Doppelbelastung mit internationalen Spielen, ähm, ich meine es mir ja auch manchmal bei den Bayern so, wenn die dann irgendwie spielen äh, in der Bundesliga und vorher irgendwie unterwegs waren in Halb Europa, dann ist es immer ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, ich denke, es sind aber im Endeffekt viele Sachen, die so ein bisschen zusammenkommen, äh, vor allen Dingen, aber auch äh, ja, dieser mannschaftliche Charakter und dieses, äh, ja, wir haben halt fast jedes Spiel irgendjemanden, der halt mal, äh, ja, irgendwie so ein X-Faktor ist, mhm, ist so ein bisschen,
1: ja. natürlich so haben wir gegen Oldenburg mit, Bitte? So wie du gegen Oldenburg, zum Beispiel.
3: Zum Beispiel, ja, genau. Und,
1: äh, 23, <lacht> ähm, Karrierebestwert ich, eingestellt, muss man sagen.
3: Ja, ja, nee, nee, ja. Das, in den alten Tagen läuft das dann doch nochmal.
1: <lacht>
3: aber wie? Nee, nee, das ist auf, genau, aber das ist genau so, so ein Ding. Und äh, natürlich haben wir die Konstante mit, mit Jalen Smith, ja. ähm, der eine überragende Saison äh, wieder spielt, äh, die uns natürlich auch sehr, sehr hilft und getragen hat äh, oder trägt noch hoffentlich. Und ähm, ja, das ist, halt, das ist halt so ein bisschen diese, diese Mischung aus allem. Und ähm, am Ende des Tages ist es aber auch viel Kopf, da sage ich immer sowieso wie beim Basketball, dass wir einfach spielen und wir denken gar nicht jetzt wie viele Siege wir haben, sondern einfach so okay, das Spiel heute müssen wir gewinnen.
0: Die MVP Diskussion haben wir so ein bisschen angestoßen, weil das natürlich für uns außenstehende Beobachter immer so ein bisschen ja, einfach Gesprächsstoff liefert. Wer ist der beste, wer ist der wertvollste Spieler der Liga? Und ich habe nach eurem letzten Spiel unserem Kollegen Stefan Koch, der es kommentiert hat, die Frage gestellt. Äh, sag mal, dieser Jalen Smith, was was kann der eigentlich so richtig gut? Also was, und dann hat Stefan nur zurückgeschrieben, Basketball spielen. Also (lacht) gut, das ist jetzt seine eigene nüchterne Art, aber ist das wirklich so, dass man sagen kann, ja, der macht nichts, wahnsinnig überragend, aber alles irgendwie richtig gut?
3: Also ich glaube, das, was Stefan sagen will, ist ja, dass er eigentlich unheimlich vielseitig ist, da Mhm. gebe ich ihm völlig recht, Ähm, ist ein kompletter Basketballer, sowohl offensiv als auch defensiv. ich finde schon, dass er jetzt äh, Stärken hat und vielleicht auch ein bisschen ein paar Schwächen, aber er kann sie extrem gut kompensieren. Und äh, für mich ist die, die Stärke von Jay natürlich ähm, einfach sein Willen, erstmal immer hart zu spielen. Auch und ähm, sein Wurf, also er trifft den Wurf, er trifft den Dreier, er trifft taffe Dinger, der Back, Range, alles Mögliche. Ähm, Schwäche würde ich sagen, vielleicht fehlende fehlen Athletik manchmal, aber die kann er halt irgendwie durch seinen Willen halt kompensieren, weil er mhm. halt hart zum Kopf trotzdem die, die Dinger finischt. So, weißt du.
0: Ist er der, der MVP der Liga?
3: Für mich ist mhm. ja schon, weil wir auch auf dem ersten, ersten Platz stehen. Ja, ja.
1: ja. ich, ich finde das find ich schon auch einen richtig wichtigen Faktor in dieser Diskussion, dass ein erfolgreiches Team, wenn du dann noch solche Statistiken auflegst, ich meine 17,7 Punkte im Schnitt, 6,5 Rebounds, 5, über 5 Assists auch, also fast zwei Stils, das ist schon in diesem Ludwigsburger System wow, also das finde ich ist ein Riesenfaktor einfach. treble Haynes, klar also Kreisheim ist ja auch gewinnt ja auch viel, aber ja. ich finde das, was ihr da macht, gerade mit dem Streak auch noch, pff, das ist schon also für mich auch Jalen Smith aktuell Kandidat Nummer
0: eins. I said it. Ihr habt ja mit Elias Harris einen wichtigen Spieler verloren und scheinbar hat es trotzdem keinen Bruch gegeben. Kannst du uns auch das nochmal erklären? Ich meine, wenn so ein wichtiger Spieler den Verein verlässt, könnte man ja sagen, okay, da wird wird schwer, einen Ersatzmann zu finden. Es wird schwer, das auf andere zu übertragen. Aber irgendwie hat es funktioniert. Hat das auch was mit dieser Homogenität der Mannschaft zu tun, dass es abgefangen wurde? Oder was sind für dich die Gründe?
3: Ja, äh, definitiv. Also so ein bisschen das, was ich halt vorhin angesprochen habe. Und äh, ich meine, ich habe mich extrem ge- gefreut für Elias, dass er hier so gut gespielt hat und dann auch die Chance bekommen hat, äh, dann im Ausland zu spielen bei so einem guten Team. Und ich glaube, wenn man jetzt das mal ein bisschen mitverfolgt, spielen die auch sehr gut und gewinnen auch wieder viel. Ähm, Spricht für Elias auf jeden Fall. Und äh, für uns war es halt natürlich dann schon irgendwie ein bisschen, ja, am Anfang ein bisschen, sage ich mal, schwierig oder ungewiss, aber ähm, ich denke, genau in diesen Momenten haben wir dann halt auch wieder gezeigt, dass wir halt auch ein gutes Team sind und ähm, durch verschiedene Faktoren wie, äh, ja, smallball teilweise, ich war dann der letzte Große, so eine, eine Zeit lang, <lacht> äh, mit ein paar kurzen Intermäntse von <lacht> noch einem anderen Spieler, aber, äh, ähm, ja, also im Endeffekt war es dann immer so, äh, ja, Smallball mit irgendwie Trappen im, im, im Post. Und ähm, ja, ich bin natürlich dann auch irgendwie, habe dann mehr gespielt, mehr Spielanteile wieder bekommen und denke, ich habe das dann auch wieder äh, gut gemacht und äh, hm. das, das versucht ähm, zu geben, was das Team in dem Moment braucht.
0: Ja, wie geht's denn dir dabei? Also du hast ja auch diese, wir haben das ja auch hier schon mal thematisiert, diese Karriere, die ich will nicht sagen, fast zu Ende war, das wäre jetzt etwas dramatisch formuliert, aber wo man dachte, ja, komm da noch mal wieder Verletzung hier und jetzt, du bist 31, was ja in dem Sinne auch noch kein Alter ist. Wie fühlst du hm, dich ich könnte, momentan? Du musst es
1: jetzt sagen, bestes Center-Alter.
0: Das bestes Center-Alter das sowieso, ja. 31. Das ist Mike Zirbes <lacht> ist 31 geworden, und, glaube ich, ungefähr zur gleichen Zeit wie du. Ja, Maik hat im Geburtstag, er ist der genau. 90 Auch, 90er. Ja. auch, auch schöne Grüße an Maik. Ja. Den habe ich neulich interviewt und habe ich ihm gesagt, du wirst nächste Woche 31. Da hat er gesagt, nein, sprich nicht drüber, das ist so alt. <lacht> 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 aber eigentlich ist das für euch langen Kerle ja noch gar nicht so alt.
3: Ja, stimmt. Es ist immer, man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt, aber ähm, also ich, ich bin dabei, ich glaube, gerade als Center, also ich fühle mich so mit 31 eigentlich so mittendrin irgendwie. Mhm. Ähm, und man merkt einfach, dass man auf der Position sehr viel von dieser Erfahrung profitiert, einfach. Also, ja. wenn ich mich vergleiche ja. mit vor äh, fünf bis zehn Jahren, ähm, dann ist das schon ein anderes Spiel. Äh, auf der anderen Seite ist nicht alles perfekt. Also, man merkt auch schon so ein bisschen, äh, dass die Athletik ein bisschen nachlässt: weniger äh, springen, mehr aufwärmen, mehr, mehr dehnen und sowas. Mhm. Ähm, äh, aber so gesamtheitlich ist es schon, sagt man, also finde ich schon, fühle ich mich im, im sehr guten Alter und. Äh, bin auch super fit gerade, also ich habe jetzt die letzten Jahre immer mal wieder kleine Sachen gehabt und fühle mich gerade sehr gut, deswegen kann ich mich da gar nicht beschweren.
0: Und, äh, du kannst dich ja bei Tremell Darden orientieren, ne? der ist acht Jahre älter als du und laut Coach John Patrick macht der ein extremes Fitnessprogramm, also der dehnt sich länger mehr, als dass er eigentlich trainiert, habe ich gehört.
3: <lacht> ja, der macht ja schon viel, das ist schon mal wieder beeindruckend, äh, dann auch dieses Commitment, auch für Basketball, ähm, das schafft man auch wirklich auf dem Level, nur wenn man dann das auch alles macht, denke ich. Und das macht schon mehr. Also von seinen ganzen äh, ja, Trainings- und Fitness- Recovery-Geräten bis hin zum äh, früher Dasein, sein, seinen Traum machen und so, das ist schon, schon beeindruckend zu sehen, ähm, dieses Commitment einfach auch noch zu haben. Und äh, das auch mental natürlich nach so einer langen Zeit. Also, mhm. finde ich auch mal ein Faktor, weil äh, ja, also ich denke, das muss jeder am Ende des Tages selbst wissen. Ähm, aber äh, so eine Fähre ist ja auch dann irgendwann, also ich freue mich auch irgendwann, wenn ein Basketball vorbei ist, so sehr ich das liebe. Ähm, mhm. Einfach nur, ähm, ja, weil es auch, auch, auch schöne andere, andere Dinge gibt und eine anderes, andere Art zu leben auch, auch irgendwie für mich angenehm ist. Ähm, aber das muss, wie gesagt, jeder muss so ein bisschen, bisschen selber wissen. Ähm, also,
0: ich ja. habe so, so ein Interview noch aus, weiß nicht, von welchem Jahr das ist. Dezember okay. 2017 habe ich ja ähm im Interview mit dir geöffnet. Da steht was drin, dass du später mal Medienarbeit machen willst.
3: <lacht> irgendwas mit Computer. Also ähm, ah, Irgendwas mit Computern. Nein, das war so. Sagt man sagt mal ja mal so. so, so eine, irgendwas mit, du, Medien, ja. Ja, irgendwas ja, mit Medien, ja. Nee, irgendwas Also im Prinzip schon. Ähm, was das genau sein würde oder mhm. sollte, zu dem Zeitpunkt wusste ich wahrscheinlich auch noch nicht, <lacht> aber äh, ich würde sagen, es, es, es spitzt sich immer mehr so zu, so langsam und ähm, ich habe irgendwie gemerkt, dass es am besten ist, wenn man sich einfach so ein bisschen ja, auf diesen Exit, der irgendwann kommen wird, ähm, wenn man irgendwie, wenn zumindest das Niveau runtergeht, ähm, von dem man erwartet, dass man an, also das Niveau, das man an sich selbst hat, irgendwie dann nicht mehr halten kann. Ähm, wenn das irgendwann runtergeht, möchte ich einfach in einer Position sein, wo ich dann einfach entscheiden kann, okay, möchte ich das oder das machen mhm. und mich dann vielleicht nicht nur an den Streuen im Basketball irgendwie klammern ähm, und dann irgendwie nochmal. Weil, wie gesagt, da ist mir irgendwie zu wichtig, also ich fühle mich gut und ich will das so lange machen, wie ich das auf einem guten Level machen kann. Ähm, aber dann bis ewig dann irgendwo noch in Buxtehude rumzutingeln, das würde ich halt dann ehrlich machen.
0: Obwohl der Marktwert doch in diesem Jahr sicherlich nochmal gestiegen ist, oder?
3: Ja, also die nächsten Jahre sehe ich auch noch voll in Sicht auf eine <lacht> sehr, sehr gute Zeit. Also ja. wie gesagt, ich, ich, ich sehe mich auch einmal so als, also sich selber versucht man versucht sich, versucht sich auch so ein bisschen zu reflektieren und mhm. äh, ich habe da letztens auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich sehe mich glaube ich, eigentlich bin ich so, für mich, Es hört jetzt auch so vielleicht ein bisschen äh, komisch an, aber irgendwie sagen sehr wenige, aber ich sehe mich da als, als perfekten Rollenspieler eigentlich, weil irgendwie... Äh, ich immer in Teams gespielt habe, die irgendwie gut waren und äh, ich glaube, ich bin sehr abpassungsfähig und ähm, so ist mir diese Stärke einfach bewusst, irgendwie in dem Moment irgendwie das Team zu geben, was wir halt brauchen und äh, vielleicht auch irgendwie keinen nicht immer zu hohen Anspruch zu haben, weil da mich dann noch vielleicht manchmal ein bisschen zurückgehalten hat, aber äh, ich mhm. denke, dass, dass einem bewusst zu sein, dass man das einfach gut kann, ist auch irgendwie eine Stärke, denke ich.
1: Absolut, Na ja, klar. Aber würdest du dann im Basketball erhalten bleiben wollen und irgendwas mit Medien machen, in Lukas Roberts' Team oder so, bei den, bei den Riesen dann? Oder willst du komplett weg? Willst du Weil, zu Magenta sag,
0: Sport vielleicht?
3: Ja, ich bin auf jeden Fall weiter schon, als äh, das, was du 2017 da gelesen hast, äh, was ich machen möchte. Mhm. Und es äh, ist auch immer gut, was man nicht machen möchte. Also ich weiß schon zum Beispiel, dass ich jetzt niemals, oder das kann ich mir null vorstellen, zum Beispiel jetzt so Trainer zu werden. Ich habe da auch immer... Ja mit David auch letztens darüber geredet, dass ich das auch super krass finde und interessant finde, dass, dass man einfach sagt, ich möchte das machen, aber ich weiß aber, dass ich das nicht, nicht möchte. Das also ist äh, David McRae. Assistant. Ja, David McRae, genau, der mhm. hat genau diese Trainerkäre und äh, ja. ich auch hoffe, dass das alles super läuft und er das auch super macht. Ähm, bin ich bin immer, immer beeindruckt von, weil ich genau das eben in mir nicht sehe und ich weiß aber, ich bin, glaube ich, einfach nicht der Typ dafür und ich möchte auch einfach raus aus der Halle. So, hm. ich, möchte, ah, okay. Was, okay. ich möchte was anderes machen, ähm, im Optimalfall auf jeden Fall mit Sport oder Basketball verknüpft. Ah ja. ähm, das ist, da sehe ich auch meinen größten Mehrwert, so irgendwie, weil man sich nicht viel aufgebaut hat, auch an, an Menschen, die man in dem Bereich kennt. Und ähm, das ist schon so das Ziel. Und ja, ich denke, da gibt es aber dann äh, viele Möglichkeiten, die offen sind. Und ähm,
1: da ja, wird man ja, vielleicht okay, hoffentlich Du hast unsere Nummer. Dann, ja. Bitte? Du hast unsere Nummer.
3: Ich habe eure Nummer. Ja, super. Freut
0: mich. <lacht> ja, aber erstmal musst du, ich glaube, die nächsten Jahre wirst du bei, äh, beim Basketball mehr Geld verdienen als bei den Medien.
3: Das definitiv. Also äh, das ist keine Frage. Das soll ja auch kein Exit-Gespräch sein. Ich bin auch weiter ja, voll. Ja, ja,
0: genau. Wir
1: dürfen <lacht> also, das nicht verwechseln jetzt. Nee, nee. Bitte,
3: sag
1: gut. Ja, die, 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 die Post-Prime hast du ja noch vor dir. Wir benutzen hier sehr gerne intensive englische Wörter deshalb.
3: <lacht> ja, das ist okay, wir sind hier im, Eng- im Basketball. Das ja, ja
0: eben, schön. danke. danke. Ziel, <lacht> Zielsetzung dieses Jahr. Okay, wir reden noch ein einziges Mal über das M-Wort, also die Meisterschaft, die ja knapp verpasst wurde, auch wenn es ein etwas, anderes, ein etwas anderer Modus war im letzten Jahr. Ihr habt ein einziges Spiel bisher verloren in dieser Saison, das allerdings Knick-Knack-Knuck mit 23 beim FC Bayern ist das einfach so, dass solche Mannschaften oder so eine Mannschaft wie der FC Bayern dann die Teams ja die Teams ja, gut, Alba, schon Alba haben sie ja geschlagen, aber sagen wir mal m- so, gut nehmen wir Alba dazu, Alba und ja. München für eine ja, Serie, Serie für eine Serie dann doch schwieriger zu knacken sind oder gar nicht oder du wirst jetzt nicht sagen gar nicht, aber dass das vielleicht doch eine Hausnummer zu groß ist.
3: Ja, wenn wir jetzt im Englischen bleiben, würde ich sagen, es wird auf jeden Fall tough. <lacht> ja, also, okay. Ja. Also, ganz klar, also wenn, wenn Bayern und wenn München da fertig mit der Euroleague sind, die über ja. eine Serie zu schlagen, das ist wirklich wirklich schwer. Also das mhm. hat man auch im Finalturnier gesehen. Da ist Albert völlig, völlig verdient in den Finals äh, Meister geworden. Äh, einfach ein sehr gut gecoachtes, talentiertes, breit aufgestelltes Team. Mhm. So. Ja. Wenn wir eine volle Konzentration auf den Gegner haben, dann äh, ja, muss man einfach ehrlicherweise sagen, wird es sehr schwer. Nichts ist unmöglich, aber man muss es auch realistisch sehen. Deswegen ähm, hätten wir in dem Fall auf jeden Fall die Underdog-Rolle.
0: Ja, aber ich meine, als Zielsetzung Platz 1 zu verteidigen in der regulären Saison, das hat ja auch schon mal was. So viele Möglichkeiten, dass hier ins Stolpern kommt, gibt es ja jetzt tatsächlich nicht mehr. Also schon rein rechnerisch nicht mehr. Wir nähern uns ja dann doch so dem letzten äh, Viertel der Saison allmählich. Ja, krass, sind, wie viele Spiele haben wir ja, noch? Wie viele, ähm, pardon, wie, welche Mannschaften sind denn aus deiner Sicht noch, wenn du jetzt einmal das über die Liga drüber schaust und uns den Veteranenblick gibst, wo du sagst, mhm. wow, die gefallen mir, die haben irgendwie ein cooles Team, gut gecoacht, stark, besser als Erwachsenen,
3: also, ich glaube, wenn ich jetzt erstmal den Veteranenblick anwenden muss, dann kann ich sagen, dass es so gefühlt jedes Team ist, mal, weil, wenn man bei uns in der BBL einfach einen, irgendwie einen schlechten Tag hat oder nicht genau bereit ist, dann kann irgendwie mal jeder jeder gewinnen. Sie gießen gegen Oldenburg oder äh, sonstiges. Äh, ja doch, die haben gewonnen, ne? da bin ich sicher. Ja. sicher. Da mhm. doch. Ähm, aber ähm, am Ende des Tages, klar, gibt es natürlich Teams, also so wie, keine Ahnung, wir spielen, glaube ich, Sonntag jetzt auch in Kreuzheim, das wird auch ein super schwieriges Spiel, äh, die bisher, jetzt haben sie vielleicht jetzt ein paar Spiele verloren, aber das macht sie in meinen Augen eigentlich immer umso gefährlicher, weil sie halt, wie du sagst, ein super interessantes Team sind, mhm. mit interessanten Spielern und gut gecoacht sind. Ähm, Ulm, immer ein schwieriges Spiel äh, mhm. oder in Ulm, pff, also, wen haben wir noch äh, Bonn, wenn die, wenn die jetzt einen richtigen äh, Run hinlegen. und oh. äh, äh, die, die haben sicherlich ein bisschen gestruggelt am Anfang, hatten auch Umbrüche. Und wenn die jetzt sich gut einspielen, dann auch sehr gefährlich. Also Das sind Teams, die jetzt äh, zum Teilweise vielleicht nicht dastehen, wo sie stehen können. Und äh, am Ende der Saison kann hm. das noch ein bisschen anders sein.
0: Ja. Schaust du eigentlich auch Euroleague bei, bei Magenta Sport?
3: Äh, ich kaufe ab und zu Euroleague, ja. Ähm, aber es ist immer so ein mix äh, ich, äh, ich, ich, also ich gucke mir immer so gerne die guten Spiele an, so, auch bei Magenta, natürlich ein Account. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, und,
0: Welche ja. Mannschaften dann, so gibt es das, das Mannschaftenabhängig, also eher die Deutschen oder eher so Barcelona?
3: Äh, ja, immer meist, also so, meistens gucke ich so Spiele, wo ich mal so ein, zwei Berührungspunkte mit Spielern hatte, also ich gucke viel Alba, mhm. äh, ich habe auch jetzt mal ähm, Mailand immer ein bisschen verfolgt, ähm, ja und da halt ich weiß nicht das, was halt so kommt, wie es halt passt. Also mhm. ab und zu rein. Ähm, man muss auch sagen, ich, ich, es ist so ein bisschen wie wie diese Vergleich, wenn. Ich glaub, so wie Fußballer, die nur äh, NBA 2K spielen und Basketballer, die nur FIFA spielen, so man ja. äh, macht dann doch in der Freizeit ein bisschen mehr das, was nicht mit seinem eigenen Jobs tun
0: hat. So. Ja. Ah. Ich habe äh, zwei Interviews von dir hier geöffnet, also das eine hier, da steht drin, ähm, betreibst du außer Basketball noch weitere Hobbys? Da steht drin, nee, also eher so nicht, keine Zeit. <lacht> und, <lacht> und im zweiten ja, okay. äh, das zweite Interview ist noch ein paar Jahre früher, da steht auch drin, dass du keine Hobbys hast, also dass du, ja, nee, Basketball voller Fokus, ja, sag mal, hast du keine Hobbys? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du angelst.
3: Ja, das habe ich, glaube ich, hab ich, schon oft erwähnt, glaube ich, so, immer, <lacht> das ist immer so meine Ausrede, falls nichts kommt, so, ja, ich angel, dann, dann, ist, dann ist es was Besonderes so. und ich gehe also halt wirklich zweimal im Jahr vielleicht angeln, wenn man dazu
1: kommt. So. Ja, immerhin. I mean. äh, und inzwischen ist es
3: ja schon wieder cool geworden, so ein nerdiges Hobby zu haben, aber muss meine meiner ja. sagen, ich habe das schon immer betrieben. Ähm, yeah. Ansonsten, glaube ich, war ich damals, äh, ja, Basketball ist wichtig, So, das musste ich nach außen noch tragen. Mhm. <lacht> du, hast, du hast ja
0: für Basketball die Schule abgebrochen, habe ich auch noch gelernt damals. Nee, das
3: stimmt, das stimmt nicht.
0: Elfte Klasse steht hier, pass auf äh, um sich auf Basketball zu konzentrieren. Elfte Klasse Schule abgebrochen, aber er hat in der Zwischenzeit sein Fachabitur nachgeholt.
3: Ach so, ja, genau. Also ich wollte gerade sagen, also ich bin jetzt nicht, habe jetzt nicht, keinen Abschluss gemacht, sondern ich bin damals von meiner äh, weiterführenden Schule abgegangen in der mhm. Oberstufe und äh, bin dann, dann als Berufskolleg gegangen äh, und habe dann mein Fachabit gemacht. Ja, man muss aber auch sagen, es waren andere Zeiten bis hin. Da habe ich auch letztens nochmal mit, ähm, da ist so einen Talk mit den MBBL-Jungs bei uns mhm. aus dem ähm, oder ja, sogar, ähm, so einen Zoom-Call gemacht. Und ähm, ich, ich finde so, freue mich unheimlich, dass da so viel passiert ist, auch in der Jugendarbeit. Ähm, für mich war es total schwierig, damals eine Schule zu finden, die halt so kooperiert hat. Ähm, irgendwie mit Schule und Training hinfahren und dann Klausuren schreiben und so. Das war damals alles irgendwie nicht so organisiert, so noch zu den Anfangs-NBWL-Zeiten. Ich glaube, es war das erste oder zweite Jahr, wo die NBWL die gegründet wurde. Und ähm, das hat sich jetzt extrem verbessert und ich finde, das, das sieht man auch also jetzt an den deutschen Spielanteilen ähm, und es sind nicht mehr nur die Minuten am Ende, sondern es sind irgendwie jetzt gute Minuten, die gespielt werden und mehr von mehr Deutschen und äh, ja, das war halt für mich damals einfach ein bisschen schwierig, aber ich bin total froh, dass, ich, äh, dass meine Eltern oder mein Vater mich auch so getriezt hat, um ja. äh,
1: Abschluss zu machen.
0: Ähm, als du nicht in der Leitung warst, haben wir darüber philosophiert, wie schwer es ist, Spieler am Spieltag zum Interview zu bekommen. Ich sehe gerade, dass ihr heute Abend ja, gegen heute Chemnitz, Chemnitz spielt.
3: Ja. Yeah. Ist das so? Uh, das, ja, ja, genau. Das weil ist, man muss äh, ja mal
0: nachfragen, weil Chemnitz ist ja neulich so. auch wieder verlegt worden wegen Corona, aber heute Abend euer Spiel gegen Chemnitz ja. findet statt.
3: Ja, heute Abend unser Spiel gegen Chemnitz findet statt, äh, habe ich auch gehört.
1: Es <lacht> deckt sich mit deiner Information. Ich meine, es sind heute einfach vier BBL-Spiele. Es ist so verrückt. Das ist, äh ja, das
3: stimmt. Alba gegen
1: Oldenburg findet halt auch statt, so random. So, ah ja, okay. Ja. Braunschweig, ja. München, MBC, Würzburg.
0: Wann ist Shooter
1: dann? Chemnitz
3: uh, um zwölf. Okay. Um Deswegen. Aber ich bin, schon, ich bin schon seit 7.15 Uhr wach, weil äh, hier vor der Haustür schon irgendwie auch ein bisschen angefangen wurde, die seit zwei ja. Wochen einfach nichts ist und dann einfach so entschieden wurde zwischen 7.15 Uhr und 8.45 Uhr, mache ich mal heute was. Ja.
0: Aber es ist war eine bitter, schöne Uhrzeit, so, äh, diese Sonnenaufgangsstunde, die ist doch herrlich, also ich liebe das, wenn ja, es so r- langsam hell wird.
1: Herrlich. Ja. Länger schlafen liebe ich auch.
3: Ja, da bin ich auch bei dir. Aber, <lacht> <lacht> aber gut, da sollte man sich auch nicht. Ähm,
0: aber du bist so. doch verträumt und sensibel, Wobo. Du musst doch morgens früh in den Sonnenaufgang gucken.
3: Nee, ich glaube, ich bin <lacht> da eher so. Ich, ich, ich will schlafen und äh, ich will noch mein privilegiertes Sport, Sportlerleben aus, auskosten, solange das geht und nicht um 7.15 Uhr. Aufstehen. Okay, ja. also ja. dann
0: äh, Familie mit kleinen Kindern und normaler 9-to-5-Job kommt dann später irgendwann. Ja, das wird kommen, ja. Wird kommen, oh. Ja. Das wird kommen. Und da <lacht> ging die Stimme nach unten. <lacht> <lacht> ja, naja, das na ja. kommt auch alles noch, stimmt ja. Ein hm. Pony
3: das
1: neben, das wissen wir alle. Wissen <lacht> wir alle,
0: ja. Oje. Ja, Wobo, aber ich meine, in deinem Fall dürfen wir wirklich sagen, du hattest schon schwere Verletzungen, das war alles nicht ganz so sicher und jetzt spielst du da den 49. Frühling beim Tabellenführer, du wirst traumhafte Verträge bekommen in den nächsten Jahren, die Welt liegt dir zu Füßen, was kann es denn Schöneres geben momentan? Das hast du sehr schön gesagt. Und und du hast auch noch ein schönes Hobby, Angeln ist was Tolles, ich angle auch total gerne. Vielleicht angeln wir mal zusammen.
1: Du angelst
0: total gerne. Ich habe einen Angelschein auf Lebenszeit. Natürlich. Ah, Mhm. Wann
1: Wann hast
3: du den gemacht?
0: Mein Angelschein, äh, ja. ich habe ihn mir mal, mal umschreiben lassen. Also mein Angelschein äh, habe ich gemacht mit Anfang 20. Um, und dann ja. gab es hier in München mal die Gelegenheit, dann musst du ja immer verlängern. Und, äh, da du hast ein, ein, eine ISA-Genehmigung? Naja, eine ISA-Genehmigung ist was anderes. Die ISA ist nur sehr, sehr marginal zu befischen und die Tageskarten ja, dort kosten ein Vermögen. Wer an der ja, ISA fischt, ist sehr, Zeit sehr acht dumm. Jahre oder so. Ja, das hat keinen Sinn. Du musst an anderen Gewässern fischen, an Seen oder ja. so. Nee, also Angeln ist super. Aber das darf man gar nicht zu laut sagen, weil dann wird das so super populär und dann stehen da alle rum.
3: <lacht> ja, also wir sind schon, schon äh, am so einem Tipping-Point gerade. Es wird zu ja, ja, ja. ja, du hast völlig recht. Ich, ich
0: sehe auch bei YouTube die Angelvideos plötzlich mit äh, 230.000 Abrufen. Und ich denke mir, ich mein, nein, nein. Mhm. Nicht
3: gut. Ja, ich glaube auch, die Reaktion war früher immer, wenn man das einer, einer Frau erzählt, dass man eigentlich war immer so, okay... Ja. Und jetzt wenn du es jetzt ist es so, oh, voll süß. Genau. Ja,
0: früher war immer so, wie du kannst, äh, einen Fisch einfach so töten und, äh, und äh, heute ja, klar, heute ist es so Outdoor und hey und äh, ja, das, ich gehe mal angeln nach dem meditieren, das ist total gut und mache dann am ja. See noch meine Yoga Dehnungen. <lacht> <lacht> gut, wobo. Ja. Dann würde ich sagen, ab zum Shootaround grüßt äh, John Patrick von uns. Und äh, wir, wir erwarten heute Abend wieder 40 Minutes of Hell gegen Chemnitz.
3: Alles klar. Danke euch gut, ne, und wir viel wollen noch. Viel Erfolg und weiterhin. Und such jetzt ein Hobby. <lacht> <of life>. <lacht> <lacht> so Hobby. Ja, mach
0: ich, mach ich, mach ich. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ciao. Macht's gut, ciao. ciao So ein netter Mensch. Ich liebe Wobo, ja, muss ich ja zugeben. Deswegen <lacht> habe ich ja gestern, als uns noch der zweite Gesprächsgast abging, habe ich da, weißt du was? Lass uns ja, da hast du mich einfach in Kenntnis gesetzt ja. und was will man sagen? Ja, schreib's also, einfach... Pff. Äh, 945 ja Wobo, ja, okay. Wenn du Wobo abgelehnt hättest, da hätte ich gesagt: dann Lass uns doch den Podcast auch verschieben. Also, warum? <lacht> <lacht> wer Wobo ablehnt, ist ein schlechter Mensch. <lacht> äh, ja.
1: Was weißt du wer auch ein, wir, ein
0: schlechter Mensch ist? Wer ein schlechter Mensch ist, oh, mhm. das, kann, das willst du öffentlich sagen?
1: Jemand, der seine Socken anzündet und aus dem Fenster wirft.
0: Du hast wieder fremd gehört.
1: Ich nicht, aber ich habe meine Informanten Das ist ja der Wahnsinn, Körnig
0: Ja, äh, jetzt muss ich das auch noch aufklären, oder? Ich habe das im Podcast äh, Sportradio 360 erzählt ähm, Dass ich äh, bei der Bundeswehr du warst war
1: Du bei der Bundeswehr? Mhm.
0: Ja, damals äh, Du warst Soldat Ich war Soldat, ja Ich bin Obergefreiter Ge- der Reserve Ge- und wenn ich will, stelle ich dich ins Achtung. <lacht> <lacht> Gibt es da ein Foto von dir in Uniform? Ja, na klar. Also bei meiner Ex-Frau. Ich habe die jetzt hier nicht mehr. Damals gab es doch keine Digitalfotos. Das ist wirklich ich wahr. würde das furchtbar gerne mal sehen. Ein Foto Und von dann mir in Uniform. Hast du auf der
1: Rückfahrt im Zug von Hamburg nach Dortmund am 4. Juli '89 oder '88 deine Socken angezündet, aus dem Fenster geworfen. Damit hast du deinen Abschied aus der Bundeswehr gefeiert und das war das Schlimmste vergehen, das du jemals in deinem Leben begangen hast.
0: Genau, ja. Äh, das ist richtig. Ich war aber auf der hm. Rückfahrt. Äh, Teile meiner... Bekleidung Ausrüst. angezündet und sie aus dem Zugfenster geworfen. Ich hab, ich traue mich das gar nicht zu sagen, weil ich hoffe nicht, dass das, dass man mich noch dafür... Nee, es ist nichts passiert. Es da ist nichts passiert. Nach 20 Jahren kann man dich auf jeden Fall noch belangen. <lacht> das war auch kein Wald, wo ich es reingeworfen habe. Das war, das war äh, freies, freie Kiesstrecke. Da ist nichts angezündet worden. <lacht> äh, ja, trau, pf, grausame Zeit bei der Bundeswehr. Grausam. Also mhm. möchte ich gar nicht drüber sprechen ja nicht, müssen wir auch nicht ich war einfach nur äh,
1: verwundert dass du dass du beim also du überraschst mich ja immer wieder aufs
0: neue ja und ist auch ganz also der, die Gründe warum ich da war und alles dass es äh wie auch immer ihr darauf gekommen seid aber bei Jens in seinem Podcast der fragt mich ja nicht mehr nach Basketball der fragt mich zu Dingen des Lebens weil ich so <lacht> ja. weise bin Xandi ja, also, es gibt Menschen die fragen mich um Rat ja, ich doch auch
1: <lacht> ich doch auch <lacht> Ja, genau. Und dann kriege ich halt immer nur zurück. Das ist ein
0: schwieriges Thema.
1: (lacht) Nee, das stimmt nicht. Also, wir vermissen unsere unsere Biergartenslots.
0: Ja, die Biergartenslots kommen ja angeblich wieder. Selbst äh, Lauterbach sagt, dass Biergärten demnächst äh, möglich sein werden. Und wenn der das sagt, dann dann wird es stimmen. äh, So. Ja. So, was haben wir noch auf der Liste? Also wir
1: müssen auf jeden Fall noch das kaffee thema Das kaffee thema können
0: wir einmal kurz äh, auflösen, in aller Kürze. Wir wollen ja nicht mehr okay. zu viel abseits vom Basketball reden, weil die Mehrzahl der Abtis äh, denkt... Ach, hinten raus sind wir frei. Jetzt haben wir so viel über Basketball ah, gesprochen. Ah, genau. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Aber wir haben schon den, den also, intensiven teil vergessen. Warum hast du, bitte sehr deinen Vollautomaten ungeöffnet oder wie oder was? Zurückgeschickt wieder? Ungeöffnet, noch nicht mal also aus der Verpackung rausgeholt, nicht mal aus dem Paket rausgeholt. Weil ich abgehatet habe über Vollautomaten? Du hast ein sehr, sehr gutes Argument gebracht. Du hast wirklich hängen geblieben bei mir. Und zwar hast du gesagt, den Satz, äh, Vollautomaten, das hat sowas von Büro. Mhm. Und ähm, das stimmt irgendwie. Also ich habe dann überlegt eigentlich hat er recht. Eigentlich erinnert einen ein Kaffee-Vollautomat irgendwie an ein Büro. Es ja, wird halt 0,0 zelebriert, das genau. Kaffee trinken. Ich will aber auch nicht zu der, der, die Sache, dass ich nicht unbedingt... Du hast das wirklich deshalb? Ja, pass auf, ja. Und dann es vermiest. Ja, du hast es nicht vermiest, sondern du hast ein, ein wichtiges Argument gebracht. Ja. Und dann habe ich überlegt: Ja, was willst du denn eigentlich? Du willst ja eigentlich erstmal besseren Kaffee trinken. Mhm. So als denjenigen, der... Ich habe aber eine sehr gute Kaffeemaschine. Meine Frau hat mal eine Kaffeemaschine geholt, die heißt Mokka Master. Aha. Auch unser übrigens äh, werter Kollege Daniel Pinschover hat nach der Ausgabe des letzten Podcasts mich darauf hingewiesen, dass es den Mokka Master gibt. Und tatsächlich braut dieser Mokka Master sehr, sehr guten Kaffee. Ah, ja, ich habe also Folgendes gemacht. Ich habe den Vollautomaten ungeöffnet zurückgeschickt und habe mir eine Kaffeemühle zugelegt, um mm. den Kaffee frisch zu malen. Mm. Habe den Mocker Master genommen, da also schon mal besseren Kaffee an sich gebraut mm. und habe Filter- jetzt Kaffee tatsächlich, Kaffee. weil mm. ich so ein bisschen diesen leichten Crema-Ansatz vermisse, mir eine kleine Siebträgermaschine gekauft, die okay. morgen dann geliefert wird und auch <lacht> ausgepackt wird. Das heißt also Dazu auch noch einen, äh, wie nennt man das, wo der Filterbeutel reinkommt, äh, die Filtertüte, f- 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 so ein Filterhalter, also, die gab es doch bei Oma früher aus Porzellan, diese weißen Dinger beim Handbrühen, wo du den Filter reinmachst. Ja, den genau. gibt es mittlerweile aus Edelstahl, dass man kein Papier mehr braucht, also in ah. mit so ganz Mini-Mini-Porn. So. Mini, mini aber echt? Ja, Okay. den habe ich mir auch dazu geholt, also und sehr guten Kaffee, das heißt also, ich nehme den sehr guten Kaffee, male ihn in der neuen Kaffeemühle, packe ihn in den neuen Edelstahlfilter und ähm, kippe 96 Grad Wasser drauf oder ich nutze den Mokka Master, wenn der mal frei ist, meine Frau kocht Kaffee auf eine andere Art, also mit weniger Kaffeepulver. Und freue mich auf den Siebträger, um dort dann den Crema-Ansatz wieder etwas höher zu fahren. Also dann doch äh, kein Espresso, sondern ein bisschen mehr Wasser durchzujagen, um äh, ja eine Art verlängerten Espresso zu trinken. Verlängerter. Das war die Geschichte. Okay, also weiterhin sehr viel Bewegung in, in der Küchengegend. Meine Frau lacht sich. Kaputt. Ich bin ja hier nur am Pakete aufmachen, zurückschicken, also das ist ja nur ein Faktor, ne? also mhm. Kaffee und, also bei mir, dreh ich, manchmal drehe ich ja auch durch und bestelle sieben Sachen nacheinander und Amazon klingelt alle vier Minuten, was wirklich, da, da schäme ich mich auch ein bisschen für, ähm, aber manchmal habe ich es hab ja nicht alle. und mach Du bist und halt mal. konsumgeil, sagen wir mal, wie es ist. Nee, nee, im Gegenteil. Nee, ja, genau. Nicht, nee, ich bin <lacht> nicht konsumgeil, ich möchte... Äh, du bist Optimierungsgeil. Optimierungsgeil, sehr gut. Ja. Mhm. ich möchte etwas optimiert haben, ich möchte es eigentlich auch eher reduziert optimiert, optimiert haben mit wenig Dingen, aber dafür <lacht> sehr gut. Aber dafür sehr gut. Ja, okay, das heißt, halt uns bitte auf dem
1: Laufenden, ich bin wirklich äh, großer Fan deiner Küchengeschichten. Ich habe noch eine
0: Aromadose gekauft. <lacht> Was ist denn? Für, für, für den Kaffee dann, oder? Für ja die 1 äh, Kilogramm Kaffeebohnen aromadicht äh, zuzuschrauben. Mhm. Ja. Okay, Ar- Aromadose heißt das. Aus Edelstahl. Mhm. Aus Edelstahl.
1: Okay, okay.
0: Genau, mit Edelstahllöffel.
1: Okay. Also, das haben wir, das haben wir ja wohl mal, <lacht> das haben wir mal aufgelöst. Genau. Und, ich jetzt brauchen äh, wir noch ein bisschen höherer Post. Ja, wenn du... ich Oder hab, hast du noch eine Küchengeschichte? Also ich kann, ja, kann dir natürlich auch noch eine äh, Info geben. Das waren oder sind Küchentipps mit Michael Körner? Gibt es noch was? Oder ja, es gibt
0: noch etwas. Ich habe einen Tipp bekommen <lacht> vor einigen Monaten mittlerweile ja. von einer... Äh Gib zu, das Intro triggert dich. Du von, hast einer Person, von einer Person, deren Namen ich nicht nennen darf. Wenn ich den Namen jetzt hier nennen würde, würde sie mir die Freundschaft kündigen. Du kennst sie sehr, sehr gut. Okay. Ich habe schon damit angedeutet, wer es sein mhm. könnte. Mhm. Äh, sie verwendet in der Küche oder eine große die, Pinzette. Die hat auch Knowledge. Die hat auch Küchenknowledge, ja, ja. Mhm. Eine große Pinzette, also kleine Pinzetten kennen wir ja, aber eben so große, die, so ja. große Pinzetten, die also, ja so heißen. Ja. Und äh, die habe ich mir auch ange, wollte ich mir immer anschaffen und dachte mir, ja, da brauchst du mal irgendwann so eine große Pinzette. Und die habe ich mir auch vor ein paar Wochen angeschafft. Also die, die nimmt man zum. Game Changer, ja dann nein? Game Changer. <lacht> also du brauchst eben nicht mehr so oft diese, ähm, ich mache hier eine Küchenrubrik und kenne die Artikel gar nicht, also diese Pfannen, Pfannenwender, Pfannenwender, sondern du nimmst so eher so eine große Pinzette, du kannst damit filigraner Dinge wenden und hm. sie auch von A nach B transportieren.
1: Hm. Also hat das, so,
0: so, so ein Chemielabor-Style hat das da, gell? Ja, aber das, 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 hilft, das hilft wirklich, diese große Pinzette, wie den, also da gucke ich auch jetzt nochmal echt nach, wie die heißt, da gibt es nämlich auch einen Fachbegriff für. Ja. Das heißt nämlich nicht Küchenpinzette, aber wenn man das googelt, dann kommt man äh, aus den, auf den richtigen Namen. Grillpinzette, Kochpinzette, doch, Kochpinzette.
1: Ja.
0: Es, oder Servierpinzette, Küchenpinzette. Hm. Genau, also das Ding, das muss aber so 25 Zentimeter haben und dann ähm, funktioniert es. <lacht> <lacht> ja, gut. Kostet auch nur 7 Euro, also das ist auch wirklich eine Anschaffung für jedes Küchenbudget. Ah, da war es wieder. Ach, scheiße. <lacht> hey,
1: schön sprechen. Hier. So weit. Haben wir noch einen Familienpodcast. <lacht> der Küchen und Familienpodcast mit Michael Körner und Xandi. So, ähm, dann können wir noch ein bisschen Hörerpost machen. Also es war, ich scanne ja immer die podigy kommentare eben und du, warum auch immer so viel kommen? Ich verstehe das nicht. Äh, du bist ja da, der, der Mail-Antworter gerade. Es kamen hm. sowohl per Mail als auch äh, per Podigy die Frage nach unseren Basketballkarrieren.
0: 26 Punkte Career High gegen Fortuna Hagen. Ich war ja. 17. Fortuna Hagen. 26 Punkte Career High. Wer mhm. warst du? Ich habe gespielt bei der, bei der TSV Vorhalle. Was? Das war mein Verein und der Gegner. TSV Vorhalle. Das ist ein Ort. Vorhalle. Vorhalle ist ein Ortsteil von Hagen. Ich dachte, ihr habt vor der Halle gespielt. Darauf, d- daraus resultiert der Be- Begriff des Stadtteils Vorhalle, weil es gibt einen kleinen Hügel, einen Berg, besser gesagt, der heißt Halle ja. und vor der Halle ist dieser Ortsteil oh. Vorhalle. Ja, okay.
1: Übrigens ein äh, legendärer
0: basketball gewesen. Wie alt warst gewesen. du bei den 26 Punkten? Ja, ich glaube 17. 16 oder 17. 17. Ja. Vielleicht eher 16.
1: Nee, also 16. Wie, wie schnell das kam auch schon. Also das bedeutet die auch immer noch Wahnsinnig viel.
0: viel. Ich denke ganz oft an dieses Spiel. Ja? Ja, ich habe oft also ich war jetzt nie richtig gut, aber ich war echt rock solide irgendwie halt in der Zeit. Rock Ja, so ein bisschen. Ich konnte immer gut spielen, so werfen, rock, vor allen Dingen, natürlich, bin ich jetzt nicht der größte, ich bin ja jetzt Ist Rock solide Piefgedänglisch? Du kriegst gleich Piefgedänglisch. <lacht> rock solide. Ja, rock Rock ist ein englisches Wort, das sagt doch kein
1: Mensch rock solide. Rock solid entweder. Ich sage rock solide. Ich äh, ja, okay. gut. gehe jetzt zurück zur
0: deutschen Sprache. Ja, also
1: Ich ich bin natürlich
0: niemals MVP geworden, so wie du.
1: MVP? Achso, ja, stimmt. Ich bin amtierender MVP des äh, Medienspiels, das es nicht mehr gibt. Das heißt, ich bin da immer noch amtierender. Aber dieses Medienspiel äh, Manager gegen Medien, das war ja früher, war das ja ein richtiges Ding. Also da haben ja richtig die die, die großen Haudegen mitgespielt und die Medien verprügelt. Aber da haben wir gewonnen. Naja, mein Career war nur, glaube ich,
0: 40. Ich habe Halt auch gespielt ja in Österreich aber muss man da direkt dazu sagen ne in Österreich in Österreich, muss Bas- man da- in Österreich genau. Basketball gespielt mhm. ja also. es gab
1: ja nur den einen Verein in ganz Österreich <lacht> wir haben das alles erst entdeckt
0: ich werde yeah. nie vergessen, wie bei den Olympischen Spielen Österreich mit einem einzigen Teilnehmer dabei war. Das ist bei der letzten oder vorletzten der Olympischen Spielen gewesen. Dieser eine Schwimmer hm. und der nein. ist noch disqualifiziert nein, 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 das worden. Nicht. Das stimmt nicht. Das <lacht> stimmt nicht. Das, Doch, er das, hat einen nein, Teilnehmer. Nein. Doch, ich glaube schon. Nein. Und das war ein Schwimmer und, und der hat Gewinner. Nein, nein,
1: Das stimmt. Das ist, so, das ist so falsch. Das ist, das ist so richtig. falsch. Das ist so falsch. Das ist dieses, dieser arrogante äh, Elitarismus, den ihr ausstrahlt und deswegen mögen wir euch nicht. Naja, nee, aber dich schon. Aber
0: ein, ein Olympiateilnehmer das stimmt und der wird nicht. disqualifiziert. Das ist so von schön. Was? Du sprichst von der letzten, von letzten Sommer-Olympischen ich Spielen. Das noch mal. Ich, ich werde die Geschichte, ich werde nicht. nichts anderes machen heute, als nur diese Geschichte zu recherchieren. Ja, das glaube glaub ich dir ist. Aufs Wort,
1: ähm, eine Medaille, glaube ich, hatten wir nur irgendein Segel hinten links, äh, so ein komischer Sägewettbewerb, den keiner kennt außer dir. Hm. Ähm, nee, das stimmt nicht. Aber ja, das war zweite Bundesliga in Österreich. Du damals. hast das zweite Bundesliga ir- gespielt. Ja, das klingt immer super gut.
0: Ja, das klingt aber, wirklich
1: gut. Also. Aber das ist natürlich ein anderes Level. Hm. Damals war es. Sehr kleines äh, Land. Wir
0: sind kleiner als Bayern. In Dornbirn oder wo hast du da gespielt? Ja, ja,
1: genau. Hm. Ja. Aber auch nur, bis ich 20 war oder so und dann ewig. Dann halt
0: Freiplatz und so. Dann musste man sich entscheiden, ne? Sport oder Party? Sport oder nix. Sport oder Party? <lacht> ja, so ungefähr. Ja. ja. Gut. Dann. Noch eine Hörerfrage, Hörerinnenfrage.
1: Ich habe eine spannende Einsendung von äh, Sebastian Leweck, der auch einen Austria-relevanten äh, Avatar hat auf Google, weil da immer dieses Bild von Strache auftaucht. Auf das ist das total irritierend. Aber es ist irgendwie eine spannende Idee, um wieder mal eine Rubrik aufleben zu lassen, die wir schon länger nicht mehr hatten. Kona 3. Kona 3.
0: Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen? Roger Federer. Händl, Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie... Hm, hm. Kati, pass
1: auf, du schaust gerade irgendwo anders hin, du liest auch Mails. Nee, ich lese, ich suche den Olympischen Österreich-Teil, ja, wo man wurde. Ja, viel Glück. <lacht> Oder hast du dir wieder irgendwas zusammengerannt? Nee, nee. Ihr, pass auf, es ist ja. deine Rubrik, sie heißt wie du. Wer hat das schon?
0: Ja, sie ja heißt ich pass, ich bin, ich pass es auf. Es ist ein
1: Wortspiel, hast du das schon mal bemerkt? Jetzt, jetzt fällt es mir gerade auf, wo du es sagst. Ja, cool. Ha? <lacht> cool. Aber für dich haben wir dir auf den Leib geschneidert. Ja. Und Sebastian lewig fragt, deine Top 3 Fußballer, All-Time.
0: Meine drei All-Time-Fußballer. Hm. Wow. Das ist schwer. Ähm, meine drei All-Time-Fußballer. Oh. Also, Ton Polster. Äh, ja, fang du an, genau. <lacht> nee. Pff. Also ich, ich tue, tue mir da mega schwer. Aber ähm, ich dachte, du
1: als, ähm, du bist ja auch lo- lokal geprägt. <lacht> Deswegen dachte ich, da, da, da
0: kommt direkt mal irgendein alter Haudegen raus. Rosicki von, Bo- von Borussia Dortmund, Thomas Rosicki. Mhm, okay. Super gut. Ich bin natürlich mhm. auch tatsächlich, also der spielt jetzt gerade erst mal ein paar Monate, aber wenn ich Haaland sehe in Dortmund, denke ich mir, wie geil ist der Typ denn? Also, ja, okay. Den finde ich einfach unfassbar geil. Und der, Aber natürlich auch die momentane Begeisterung, die übertüncht natürlich auch eventuell. Der ja, bis er halt zu den Bayern geht. Der geht nie zu den Bayern. Der geht, wenn. Ah, oh, da
1: wetten wir hier an dieser Stelle. Ja, ja,
0: wetten wir. Das, ja? ja, Lewandowski spielt noch zwei Jahre oder drei. Ja. Nee. Ich glaube, ähm, der geht davor in die Premier League. Nee, nee, der geht, wenn, nach England. Ja, wenn das kann natürlich gut sein. Ähm. Ja, gut, Messi ist, wenn man sich Messi gute Spiele anschaut, pff, hm. geht auch wenig drüber. Also, der kann schon wirklich kicken. Oh. Gut, außer Messi Ronaldo wird, 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 Ja, also, wer gefällt mir noch von früher? Alan Simonsen fand ich immer überragend gut vom Borussia Mönchengladbach in den 70er Jahren. Das war so ein bisschen mein Lieblingsspieler. Also, das Siehst war du? einer derjenigen, warum ja. ich zum Fußball, warum ich Fußball geschaut habe, war Alan Simonsen. Mhm. Der auch ein, wo ich dachte, okay, der war auch nicht der Allergrößte, so wie ich. Hat super Fußball gespielt. Das ist ja dann diese persönliche Identifikation, die man dann mit sich trägt. Aber ob das eine der besten aller Zeiten war, die ich je gesehen habe, ja, wer war denn noch immer richtig gut. Ja, 90er Jahre, wer war denn da? Sieben Jahre Gladbach, Alan
1: Simonsen. Alan Simonsen, ja der war so. 1,65, aber gut. ja ja
0: Aber der hat rumgewirbelt, <lacht> ja. wie... Gut, das waren schon zwei das ist schon schwer für mich Also mir fallen viele ein, aber wo ich sagen muss das ist jetzt einer von den drei die drei besten ist immer dieses ultimative dieses unumstößliche bei den Deutschen fällt mir sowieso keiner ein also weil Matthäus ist sicherlich einer der besten deutschen Spieler aller Zeiten gewesen aber ich kann ihn einfach ich konnte ihn nie ertragen als Mensch. Also, ich finde ihn jetzt eigentlich ganz nett, wer da so rumsitzt und ich glaube, der ist einfach erwachsen geworden, aber in seinen jungen Jahren, also in seiner aktiven Zeit, habe ich mir hab ich einen Fernseher ausgemacht, wenn. Was denn mit Lars Ricken? Da musste ich doch auch. Interview kam. Ja, Lars Ricken hat das eine super Tor gemacht, aber ja. äh, einer der besten Fußballer aller Zeiten, würde ich sagen, nein. Seine Ex-Frau wird da, jetzt Es geht Fußball- ja nicht um die beste
1: Fußballer aller Zeiten, es geht um deine Top 3.
0: Meine Top 3, ja. Hm. Messi, Rosicki, Haaland. Das ist eine Quatschauswahl, ne? Mein Gott, ist das schlecht. Ja, das die Holländer auch. haben mir früher auch gut gefallen. Natürlich, ich habe natürlich auch noch Rüd und so. Nein, ich habe die davor ja auch noch gesehen, Johan Cruyff und so. Aber da kann man sich kaum noch dran erinnern. Also das wäre vermessen zu sagen, der hat damals super gespielt. Da war ich 10, Weißt du, das hab, jeder hat alles von dem gesehen, weil es gab ja auch nur dr- drei Programme, keine Ahnung. Das, das glorifiziert man dann im Nachhinein mhm. natürlich viel zu sehr. Die heutigen Fußballer sind ja alle schneller, athletischer, äh, technisch top ausgebildet. Alle, ja, ist ein bisschen anders. Das ist einfach ein ganz anderer Sport geworden. Wenn du jetzt ein Spiel von 1982 guckst, dann denkst du ja, da ist irgendwas mit dem Fernseher kaputt. Mhm. Insofern schwer zu vergleichen. Deswegen und, und Haaland ist für mich so eine Urgewalt, da, denen, ich gucke einfach auch dem unheimlich gerne zu, weil ich diese diese Körpersprache und dieses Dynamische, das ist so unverwechselbar gerade. Und Messi hm. ist unverwechselbar aufgrund seiner, seiner Technik und seiner, der ist ja auch nur 1,65. Ja, ja, das das äh, spielt äh, ja. die alle in Grund und Boden seit 15 Jahren. Hm. Deswegen würde ich die drei jetzt einfach mal nennen, weil die mir gerade in den Sinn gekommen sind. Hm. Gut. Ja, dann war das die... Das war kleiner, ich spüre Enttäuschung
1: aus, dein, aus deiner Stimme. Ja, nee, ich dachte, da kommt mehr ähm, so, so, so 70er, 80er Charme. Simonson ja. Simonsen war, war, ging schon in die Richtung. Simonsen. Ich dachte, da kommen jetzt drei... Relativ
0: schnell drei obskure Spieler, die keiner kennt außer dir. Ja, Bonhoff war natürlich, also Bonhoff-Simonsen war in der Gladbacher-Zeit, die man einfach alle gesehen hat früher. Also Ende 70er war ja Gladbach gegen Bayern. Und man hat natürlich die Bayern als, dort wo ich gewohnt habe, groß geworden bin, findet man einfach die Bayern doof. Ist so im mhm. Gebiet. Also war man pro Gladbach und fand die Gladbacher super. Und als mhm. 10-, 11-, 12-, 13-Jähriger wirst du dann geprägt von Namen wie Bertie Fuchs, Rainer Bonhoff, Alan Simonsen, äh, Haki Wimmer. Äh, jetzt war da, jetzt. Das, ja, das ja. sind halt die, die damals die Bayern geschlagen haben. Uh, ja. Und äh, deswegen, aber die dann in einen Topf zu schmeißen mit den größten aller Zeiten, ist, äh, ist dann auch schwer. Mhm. Aber tatsächlich ist es Wahnsinn, wie prägend diese Jahre sind, die Jugendjahre für das weitere bei mir, für das ja. weitere Interesse an Sport. In meinem restlichen Leben. Ich bin ein unfassbarer Sportdude dude ja. geworden. Dadurch, weil ich, ich auch schon in meiner Jugend diese Spiele und diese Typen gesehen habe, Panini-Alben gesammelt habe und ähm, heute noch eher die Aufstellung weiß von Borussia Mönchengladbach von 1978 als die von FSV Mainz 05 2021.
1: Gut, ja, die Aufstellung von FSV Mainz 05. <lacht> Ja, ist natürlich klar, also sie trägt alle so, deswegen äh, Wäre immer noch mein größter Traum, wenn wir es mal schaffen, Detlef Schrempf hier im Podcast zu haben.
0: Ja, ich habe ihn zweimal schon angeschrieben. Ja, ich habe ihn auch schon angeschrieben. Er antwortet nicht. Der ist Privatier. Ja, aber er twittert und äh, wenn er... Twittert er ein, die ganze Zeit. Ja, er, er, er schickt einen Tweet los und in der gleichen Minute schicke ich ihm bei Instagram eine Nachricht.
1: ja. Du, aber ja, wenn er da keine Notifications auffaltet. Und wenn er da sein,
0: irgendwie, wo ich denke, Mensch, Detlef, doch wenigstens kannst zurück. du uns hören. Kann alte halt die Schnauze, soll er mir wenigstens schreiben oder sowas? Aber so unbeantwortet <lacht> finde ich irgendwie auch komisch. Uh, eine aber. der coolsten Fragen in, in in letzter Zeit von Cornelia. Hallo Alex, hallo Michael,
1: könnt ihr bitte gelegentlich erklären, warum man nie oder selten zwei Schiedsrichter gleichzeitig Pfeifen hört, obwohl manchmal auch zwei Refs eine Pfeife im Mund haben?
0: Ja, habe ich äh, auch mir direkt markiert, Hm, wollte ich aber mal einen Schiedsrichter nachfragen, weil ich kenne die Antwort nicht. Ich
1: kenne sie auch nicht, also entweder das hat, manchmal ist wirklich genau gleichzeitig oder
0: es wird selten das gleiche. Ja, genau, also es pfeift meistens einer. Das ist eine super Frage, aber ich kann es mir nicht erklären, warum das so ist. Ja. Ist einfach so. Xander, uh, wir sind bei einer Stunde 41. Ja. Ich, ich glaube, wurde so von mehreren Menschen angesprochen auf meinem Weg von und nach Ulm, ja, dass, wir dass, zu wir werden länger werden. dass wir zu lang sind.
1: Ja, aber viele schreiben auch absolut okay und äh, teilweise werden wir angestachelt, auch mal die zwei Stunden zu klagen.
0: <lacht> <lacht> das sollte nicht passieren. Ich habe jetzt. Ja.
1: Jana schreibt... Du liest ja das alles
0: mal durch und nächste Woche machen wir damit weiter. Wir verweisen noch auf BBL Was? heute. Jana schreibt auch,
1: auch, auch gut, sorry. Alex, danke für zwei Versuche, den Sieg der Chemnitzer gegen die Bayern in den Podcast
0: einzubringen. I, I tried my best, wie wir sagen. Ja, pass auf, wir machen so. Wenn Chemnitz heute Abend beim Tabellenführer in Ludwigsburg gewinnt... Dann machen wir ein Chemnitz-Special. ...werden wir in der nächsten Woche den Podcast in jedem Fall nach Chemnitz benennen. Hm. Wie auch immer der dann aussehen wird, aber er wird Chemnitz heißen.
1: Ja, okay, das ist ja. gut. Das ist gut.
0: Das ist also gut. egal, ob wir darüber sprechen oder nicht, er heißt dann Chemnitz.
1: Und hm. so viel sprachliche Themen, was ist denn los? Basketball kommt
0: halt aus Amerika, sorry. Ja, es wird auch sehr viel. Sehr total emotionales Thema. Ja, es, generell sind momentan Themen wie Gendern, wie. Sowas alles wird sehr sehr stark diskutiert. Also Sprache wird generell viel diskutiert momentan. Ja, deswegen, also ja. auf die Titelgeschichte im Spiegel ist diese Woche ist das Gendern. Nein, sehr da schöne, sprechen sehr wir mit dir nicht
1: drüber. Übrigens. Da sprechen wir mit dir nicht drüber. Das haben wir schon. Da. Ich bin ja,
0: alle, wenn, alles was hilft, muss
1: gemacht werden. Liebe Abtis und Abtinnen, damit darüber sprechen wir mit Herrn
0: Körner nicht. Dieser Train has left the railway station. So, dann gehen wir jetzt nach Hawaii und sagen Paris, Athen, auf Wiedersehen, denn Ach ja. Die Basketballwoche hat gerade erst begonnen.
1: Es hat begonnen. Wir lehnen uns zurück, wir entspannen.
0: Können. Hinweis nochmal, Donnerstag Real gegen Barcelona, Freitag Vitoria gegen München, das sind die beiden Spiele, die vor allen Dingen in meinem Gedächtnis äh, einen Platz haben, weil ich sie begleiten werde. Aber hm. es gibt eben auch BBL, es gibt Alba Berlin am sowohl in der BBL als auch in der Euroleague wieder am Donnerstag, glaube ich sogar. Genau, die spielen Donnerstag. Also wieder einiges geboten. Wieder einiges geboten.
1: So wie wir heute unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Lieber Michael, ich glaube, ich habe dich noch nie
0: Michael genannt. Ja, Alexander, bis nächste Woche, an deinem Geburtstag. Nicht ganz. God, nicht ganz, nicht ganz.
1: Tschüss. We treat people here with complete
0: respect. This is Germany.